0: Seja bem-vindo ao Splitcast, o seu podcast de infotenimento do mundo dos jogos 2. Do split Screen. Meu nome é Daniel Coutinho, diretamente do Rio de Janeiro, e eu joguei um survival.
1: Fala galera, beleza? Aqui é o Real, diretamente de Canoas, e até hoje eu não superei Resident Evil, o Hóspede Maldito.
0: Meu
2: nome é Thaís Tunon de São Paulo e a Dilven é o Mulherão da Porra.
3: Eu sou o Gusta de
0: Belo Horizonte e o primeiro zumbi a gente nunca esquece. Estamos todos reunidos aqui hoje para o sexto episódio do Splitcast Dessa vez viemos aqui para conversar sobre um dos jogos mais icônicos da história dos videogames Que definiu todo um gênero e até hoje é jogado Tanto que estamos fazendo esse episódio aqui hoje Para já te colocar no clima para o lançamento do remake da sua sequência Você já leu no título do episódio, então não tem sentido eu ficar fazendo suspense Hoje nós falaremos sobre Resident Evil 1, mais especificamente Aê! do remake Ou do, do, é
3: do
0: remaster do remake ah, do... Remaster? Bem é, é. Remake do remake, do remaster do remaster. É.
1: Remaster do remake.
0: Então pegue sua shotgun, separe um espaço do inventário que você vai precisar e vem com a gente que tá começando mais um splitcast no Split Música
4: There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Barry, and myself. We don't know where Chris is. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey, Wesker, where's Chris? Jill, no! You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. Stay sharp. <laughs>
3: Resident Evil foi concebido pela Capcom ali na metade dos anos 90 e começou seu desenvolvimento em 94 pelas mãos do Shinji Mikami, seja louvado. É, amém, gosto. senhor incrível. Amém, Meu Deus.
0: O Deus do Goof Troop.
3: O Deus do Goof <risos> Troop, o e Troop. Do Aladdin, não do vamos Aladdin. esquecer. Aquela época que os jogos, jogos da Disney eles eram desenvolvidos pela Capcom. É, Excelentes né? jogos. Excelentes jogos, inclusive. Os melhores jogos da Disney. E aí o jogo foi lançado em 1996 pro Playstation 1. Foi um grande sucesso. Mas o Resident Evil, ele já tinha sido um jogo que nasceu por causa de outro jogo da Capcom, né?
1: Jogo de terror também, né?
3: Sweet Home. É, exatamente. Sweet Home. Que tem até um filme, né? Em 1989, que eu nunca assisti. Você já assistiu? Não, não mas não.
2: eu acho necessário, inclusive. O um
3: filme é de terror? Um filme é, de terror óbvio então eu não vou ver o filme não. e o jogo é são de terror o jogo é de, o jogo é de terror só que o jogo ele não é um survival horror igual o
1: ele é um jogo de rpg ficar...
2: a gente até pode categorizar ele como um proto survival horror
3: né eu acho que ele é, é mais ele, um é um, um jogo ele é um de RPG. rpg de
1: terror né é eu, oh, é eu acho que ele é mais um
3: rpg de terror ele me lembra muito o Shin Tensei. ele tem um clima meio bizarro
1: assim e, e ele também se passa numa mansão né uma mansão assombrada e ele se passa no... e daí uma que floresta, o Shin Megami...
3: né? E daí que o Shinji Mikami pegou a ideia. É uma mansão, tinha vários puzzles que você tinha que resolver no jogo. E ele pensou: por que não colocarmos zumbizinhos? Eram mais
1: fantasmas, né?
3: Eram mais fantasmas, tinha uns monstros estranhos. Eu não cheguei a jogar, mas eu vi uns vídeos do jogo. E é um RPG: é um puro RPG. Mas é dali que veio a ideia pro Resident Evil. E aí lançou lá pro PlayStation. Foi aquele sucesso todo que nós jogamos. Vocês dois jogaram também na. É. O Daniel, sei que não. <risos> Vocês jogaram na época do lançamento, né? A Thaís, a Thaís, com certeza, o Ariel... Não, na
1: época do lançamento, não, porque eu tinha 4 anos, né? 2 anos, na verdade, mas... <risos> mas você jogou a versão joguei... de
3: Playstation, né?
1: Então, sim, joguei a versão do Playstation, que era o que mais dava medo na época, assim. Você chegou a zerar você ela? aí... A do Playstation 1, não. Cheguei a zerar os outros, sim, o 2, o 3, sim. Mas o 1 um não, porque eu sempre tava com medo. Tipo, na minha família, todo mundo dizia. Só, eu, não, o eu não achava. Resident um 1 é o que dá medo. O, o, <risos> eu não achava o Resident 1 um jogo pra dar medo. Eu achava um jogo difícil. Não, ele era difícil e dava medo.
2: Ele era muito, ele era difícil. muito mais
3: difícil do que o 2 e o 3. Mas ele não me dava medo.
2: Ele dava. Eu acho, na verdade, que eles criaram uma atmosfera de terror muito intensa no primeiro jogo.
1: E sim, era uma é uma a mansão. A trilha sonora.
2: Né? Então, ele realmente, ele dava um pouco mais de tensão, até mais do que os outros. E era o primeiro, né, gente? Vamos lá, Sim. era uma grande novidade.
3: Eu me sentia tenso por causa do clima claustrofóbico que tinha ali, Sim, a tensão e tal. Só que medo mesmo, eu não sentia uma tensão tão grande, assim, que eu fui sentir no Resident Evil 2, no Resident Evil 3. Porque ele tinha uns ambientes um pouco melhores trabalhados também, né, por causa da época... E mais escuros do que do, do Resident Evil Se for ver, eles são até meio claros, os ambientes da... Eu achava é que... bizarro que aquele hall ali, inicial, é, parecia que, tipo, todas as luzes eram fluorescentes, sabe? Brilhava.
0: Imagina a conta de luz dessa mansão, né?
1: Né? Não é, Pensa
2: né? só.
3: Não, impressa...
1: Imagine. Então, o que eu tenho é que o primeiro, ele... Ele tinha essa, esse clima mais claustrofóbico, mesmo tendo mais iluminado e tudo mais, a, a grandiosidade da mansão era para a época.
3: Era uma mansão que, que era esquisita, tipo, né? Ela era che... Aquele relógio era batendo um na
1: sala de, do de Dava jantar medo. ali. Dava muito Dava medo. Mesmo. O Resident 1, ele te dá medo pelo inesperado. A sensação Sim. que eu tenho é que, tipo, várias vezes não tem nada, só que aquela câmera que não deixa tu ver o que, que tem naquele corredor, é isso que te dá medo. Nos, e nos outros jogos eu tinha a sensação de que eu tava mais bem armado do que no primeiro, sabe? se você tem essa mesma sensação, mas eu, sei lá, o primeiro, foi isso, assim, mais difícil por conta disso. Pra mim, toda a
0: ambientação do jogo, que, tipo, leva em consideração o cenário, com a música, efeitos sonoros... Principalmente efeitos sonoros de passos Sim. Consegue te colocar num clima Ali, eu tenho o ponto de vista De quem jogou apenas o remake Mas se foi se 50% Do que eu vi no remake Tiver no jogo original Cara, assim, é, é uma parada que pra mim Pra época é fora do normal
3: Mesmo que os ambientes parecessem ser um pouco mais claros E tal, como o Ariel falou O inesperado nesse jogo te fazia ficar tenso E tinha alguns lugares também que eram meio bizarros dentro daquela mansão. Alguns? E a ambientação... Alguns, não. Não, Vários? né? A ambientação era perfeita pra época, né?
1: E a própria jogabilidade do primeiro jogo, né? Gosto de ser travado e tudo mais. Muito travado, muito tanque, muito... São poucos zumbis na na mansão. Os zumbis são lentos. Só que surgia do nada, né? assim, né? Só a presença dele já te incomoda, assim. Já te incomoda. Todo
3: todo zumbi era um inimigo em potencial que poderia te matar. Nos outros, você não tem tanta essa... Essa, essa sensação de que um zumbi comum vai te matar
1: no, uhum. no Resident Evil 1. Você consegue desviar mais fácil.
3: Você consegue desviar mais fácil, você tem mais munição nos outros jogos. E até, e até assim, é, o Resident Evil 2 já foi uma grande evolução do Resident Evil 1. E o 3 continuou essa evolução. E por isso que o Shinji Mikami quis fazer o remake, porque ele sentiu que o jogo. a, a franquia evoluiu tanto do segundo, do primeiro pro segundo, e do segundo pro terceiro. Que a galera não ia curtir jogar o Resident Evil 1, porque ele realmente envelheceu parecia que um mal, jogo... né? Envelheceu mal em tão pouco tempo. E é aí por isso que ele resolveu fazer o remake pro Gamecube. E ali ele poderia trabalhar melhor no conceito que ele tinha pensado naquela época, só que ele não conseguiu fazer pela falta de hardware que pudesse comportar aquilo. E aí que o cara fez a versão definitiva do Resident Evil 1. Em 2002, que ele foi lançado pro GameCube, ele começou a produção em 2001 com quatro pessoas. Eles trabalharam um ano e dois meses só nesse jogo. Bah. E simplesmente lançaram um jogo com uma qualidade gigantesca. Manif- e o Mikami, o Mikami, que já não tava trabalhando com Resident Evil, né ele subiu de cargo depois do, do primeiro Resident, aí o segundo já... Ele só Supervisionou ali, o terceiro também. Mas ele quis dirigir o, o, o remake, né? E foi o primeiro o jogo, jogo que né? saiu. É, foi o, o remake, primeiro jogo tá? daquela parceria é com, é com a Nintendo, né? Foram três jogos aí de Resident Evil para Nintendo. Ou quatro, a gente já sabe que não foi exclusivo, né? Mas o, o ele tava ali naquela parceria. o Resident Evil remake saiu em 2002, né? Pro Gamecube foi o primeiro jogo. E aí o cara conseguiu, de fato... Eu, assim, eu não joguei o o Resident Evil 1 no PlayStation porque eu achava difícil, eu achava um pouco chato. Eu joguei mesmo o 2 e o 3, foram os jogos que eu mais joguei. Mas aí, com o remake do Resident Evil 1 pro Gamecube, ele conseguiu me comprar, porque a atmosfera foi, assim, mil por cento potencializada. Se você já se sentia tenso e com medo, nossa,
1: velho. Sim, e no Gamecube, o GameCube, o próprio Mikami, ele deixa bem claro que a ideia dele de jogo era aquela ali, né? E devido às limitações do... Playstation 1, ele teve que abrir mão de alguns pontos de vista, alguma coisinha ali coisa que ele ele, já conseguiu fazer no né? No Gamecube
2: na verdade ele gostaria que o o Resident Evil fosse mais ação Sim. a verdade é bem essa, e aí o que acontece, quando saiu pro Gamecube e não vendeu o que eles esperavam até possivelmente por conta de um contrato de exclusividade, foi aí que eles mudaram totalmente o sentido da franquia
3: foi. Isso é importante. Verdade, é, né? é importante excelente. dizer isso. Porque <risos> o. Eu acho que teve mais ver, Eu acho que não foi tanto a ver com o jogo pelo estilo dele. Porque o Resident Evil anterior a ele, se não me engano, tinha sido o Code Verônica. E ele tinha feito sucesso. Tem só a ver com,
2: remake... Tem com a ver com exclusividade. Tem é a ver com a exclusividade. a parceria exclusividade.
3: Querendo ou não, o GameCube, ele não é um console ruim, ele é um console muito bom, tem muito jogo bom ali. Só que ele era o terceiro na corrida dos games daquela época. O PlayStation 2 liderando lá em cima, o Xbox chegou vendendo mais do que o o GameCube e o GameCube ele em terceiro. Então é natural que ele vai vender pouco, né?
0: Tem também a questão de que pessoas que jogam consoles da Nintendo, elas compram jogos da Nintendo, né? E foi uma coisa. E foi uma coisa que foi. Começou ali mesmo no Nintendo
3: 64, porque muita Terry Party pulou do barco. Ele não tava trabalhando com a Nintendo no Nintendo 64 por causa das exigências, cartuchos essas coisas fitas, né? Então a galera que comprava o Nintendo 64 era pra jogar o Mario 64, o Zelda Ocarina of Time, Pokémon Stadium. E... Alô,
2: Nintendo, Tudo... ainda é assim, tá? Não esquece. Ainda
3: é assim. Ainda é, importante... é assim, né? Foi um grande... lembrar. Foi um grande mal. E tem outro fator também que eu acho assim, que já é uma coisa meio pessoal minha. Só que tem franquias que mesmo que elas não sejam exclusivas de uma plataforma, a galera costuma associar pela história que ela tem naquela plataforma. E o Resident Evil vinha de uma história já com PlayStation, né? Então uma assim, frase. a galera é
2: porque ele foi assim. exclusivo, oh, né?
3: Foi, um foi um tempo, foi, foi exclusivo por um, um tempo. O o 4 depois, né, o 2, mas o primeiro ele foi saiu exclusivamente pro. Acho que saiu pro Sega Saturn também, né?
1: É, saiu ele um ano saiu depois. pra outros consoles, é ele Um ano depois. Saiu um
2: né? ano depois. Aí ele saiu pra Sega Saturn e pra, e pra, e pra PC. E saiu pra PC,
3: né? E, e, eu, é, e isso pode ter, sim. né? A base. É, a base tava ali no PlayStation. Então, felizmente
2: por mais, assim, que ele tenha todos os, alguns pontos negativos, que são condizentes com a época, ele foi o pai, ele foi a pessoa que coroou o gênero survival horror.
4: Ele então, criou, né? Ele foi muito mais importante, o termo. ele
2: revolucionou a indústria, né? Na verdade, não é nem a questão do termo, existiam outros jogos, mas eles não traziam todos os conjuntos de, de coisas que compõem o gênero atualmente e que hoje você fala assim, ah, tá, isso aqui é um survival horror, porque tem isso, isso e isso.
1: É, já existiam outros jogos, suas características parecidas, mas a palavra em si foi com Resident, né? Através da, da capa Exato. do Resident Evil 1, né? Que tinha lá a survival é que, horror. Na coisa. verdade,
2: os outros jogos antes, eles não juntavam as coisas que ele juntou. Porque ele uhum. juntou coisas de jogos de ação, juntou coisas com jogos de stealth, juntou coisas com, com jogos de terror... Né? Então ele, ele juntou muitas coisas numa coisa só, né? que é enfrentar inimigos, que é a escassez de recurso, que você tem que ter decisão rápida, que você tem puzzles complexos, que nesse meio todo, ainda por cima, você não sabe quando um zumbi vai vir na sua frente te atacar, é. e aí você não sabe o que, que você faz, você não sabe se você ataca o zumbi, se você sai correndo, se você deixa ele te morder e dar um chutinho, porque você, seus recursos são limitados, você não sabe o que vai ter lá na frente,
1: fica sempre essa sensação de que ah, se eu gastar a bala agora, faltar ali na frente, né? E às vezes realmente falta e não tem o que fazer.
3: Exato. E isso me viciou em usar faca nesse jogo até quando eu não preciso. Nunca usei.
2: Não não recomendo, entendeu? Foge. (risos)
4: Don't scare me. Speak for yourself, Barry. What are you doing here? Yeah, well, uh, I think you should take a look at this. I warn you though, it's not pretty. It's forest.
0: Ah, então, o único jogo do Mikami que eu tinha jogado antes do Resident Evil 1 tinha sido o Goof Troop, né? Certo. E joguei, joguei pra cacete esse jogo na época do Super Nintendo eu, eu vi algumas semelhanças em relação ao Goof Troop Pera, e antes de você, antes de você continuar,
3: traduz o nome Goof Troop aí pra galera, porque tem gente como. Bateta eu Que Max. não jogou. É, exatamente. Não Nossa, é. pessoal é. Era Pateta e Max, cara. Ok,
0: agora vai. Pateta e Max. Eu vi algumas coisas, por quê? mas não foi porque eu sou um gênio. Primeiro porque eu já sabia que era do Mikami, então eu já fiquei de olho nisso. Porque era a minha única referência que eu tinha do Mikami. Aí depois que eu, tava, depois que eu joguei o jogo, eu fui lá pesquisar na internet em relação a isso. E eu encontrei exatamente um, um, um artigo no site Resident Evil Sack. Um artigo publicado em 2012, feito por Felipe de Martini Em que ele estava comparando um pouquinho o Gulf Troop com o Resident Evil. E assim, a, a, a semelhança entre os dois vai mais longe do que eu imaginava.
2: E ó, o Felipe manja muito de Resident Evil.
0: Muito. Porque você tem, primeiro, são jogos que tem enigmas, tá Sim, resolver. sim, puzzles. É um jogo, é um jogo de puzzles, né? Enquanto no Goof Trip você tinha ali que arrastar uma pedrinha, levar uma, uma plantinha, pistola,
4: pra
1: você
0: né? aonde? Uma... Segue o mesmo padrão, né? Sim. Tem os dois, os dois Até o backtracking,
1: têm... né? Os do...
0: Então, tem o backtracking Você faz muito backtracking com... No Goof Troop
2: Importante dizer o que é backtracking
0: Backtracking, o ato de você Estar num local e depois Ter que voltar no local anterior Devido a algum motivo In-game, ou seja Você passou por um local Tinha um, um, uma passagem lá que você previamente não poderia acessá-la porque precisava de um item. Mais à frente você conseguiu esse item e você teve que voltar para poder acessar esse local. Não necessariamente nessa fórmula. Também pode ter um caso de é, ser é o contrário. Então você, a, você chegar a um local, ter um bloqueio, e você tem que voltar para conseguir algo que te permita avançar naquele ponto.
2: Que é o que mais acontece em Resident Evil, tá, galera? A,
0: acontece isso também muito aonde? No Golf Troop. Em relação a <risos> você ter coisas que você não consegue pegar. Vocês lembram como é que funcionava a questão dos slots do Goof Trip? Eu
2: lembro, Era, eram só dois.
0: Eram dois ou três. Eram só né? dois. E você tinha que às vezes deixar um item para trás para pegar outro. E você tinha, tinha que saber manejar muito bem ali seu inventário, o que também é algo do Resident Evil.
4: Uhum. Nossa,
1: Goof Troop o Goof Trip é um esboço do Resident Evil, então. Demais No yeah.
0: quesito
2: puzzle, podemos dizer que sim, meus amigos
3: O grande laboratório de Resident Evil, então, foi o Goof, Goof, Goof Troop
0: O Goof Troop ainda consegue ser mais escroto ainda com o inventário limitado Por quê? Porque no single player você tem dois slots Se você jogar no co-op, no multiplayer, cada um tem um slot Nossa, meu Deus, cara Então um vai ter uma pá, um vai ter uma pistola Um vai ter um sininho, um vai ter a pistola E é só um slot mas no Resident Evil, você é jogado numa mansão e
3: você não sabe o que tá acontecendo. No Goof Troop, você é jogado numa ilha e você não sabe o que o pateta entrou naquela.
0: naquela ilha?
1: O Sora, o Sora tá na ilha. Essa é a grande jogada do Goof Troop. Eu diria
0: mais, o Goof Troop nada mais é do que uma prequel de Kingdom Hearts. É. Basicamente. Que se passa no universo de Resident Evil. Olha aí. Dos,
2: dos jogos aí que foram os grandes inspiradores para o Resident Evil 1, o que eu tive mais contato e que eu preciso ter na minha coleção é o Clock Tower, né? que é uma garota que ela chega numa mansão e assim, todo mundo some, todo mundo desaparece e essa menina nem se deve vender, tadinha, consegue judiação. Você tem que fugir e você também tem uma limitação de itens para ser carregados e existe muito puzzle e existe... Cada cada item tem o seu lugar específico e tem uma história absurda por trás disso tudo. por te perseguindo. Exato, você é perseguido o tempo inteiro. Nisso tudo que a gente juntou aqui, a gente já tem um pouquinho de uma noção do que caracteriza um survival horror, né? Porque aí, o Golf Troop é um joguinho de ação com puzzle. E o nosso amiguinho, tanto Alone in the Dark quanto Clock Tower, como Sui Home, são jogos de terror.
1: Terror com puzzles.
2: Exato. Bom, o um Alone in the Dark que eles utilizaram como exemplo foi o Alone in the Dark em PC, 1987, meu amigo.
1: Esse jogo envelheceu muito mal.
2: É que na ele verdade ele já, nasceu, ele já nasceu com grandes dificuldades, mas dificuldades aplicadas à época, né, gente? Não dá. Sim, sim. Pra...
1: Ele já, já nasceu feinho, né?
2: Ele já nasceu. Mas, é, mas, é, mas ele é, é mas excelente, é, inclusive. Ele é uma série
1: sempre. histórica.
2: Joga em qualquer PC e ele é bem legal.
3: Eu
1: não sabia que o Alone in the Dark era um
3: jogo dos anos 80, porque pra mim ele foi um jogo que pegou a onda do Resident Evil e saiu ali pro Playstation 1 naquele bolo também. Eu não manjava, cara.
2: É, mas é o primeiro saiu pra PC em 1987. É uma loucura
3: aquilo. Olha aí, olha só.
1: Juntando as referências de jogos, o Sweet Home, Alone in the Dark, Clock Tower, também já é esse estilo de jogo que a gente percebe que o Mikami gostava de fazer. E mais ali o, o boom dos zumbis ali, que teve com o filme do Romero, né? Que é o Despertar dos Mortos, se eu não me engano, ali em 78. Saiu Resident Evil.
2: Exato. Uma e manção. aí, o que, que ele fez? O <risos> que que o cara fez, bicho? O cara pegou lá... Não, vou fazer um survival aqui, ó. Vou fazer pra vocês.
3: Eu fiquei imaginando a cabeça do Mikami naquela época. <risos> Porra, fiz um joguinho aqui com o Patete Max da hora. Meu amor, Mikami me me é me sentou, me
2: me sentou na frente daquele piano e falou... Vou compor o um negócio aqui, vai ser agora.
3: <risos> sentou ali na frente e falou... Disney é bonito, né? Imagina algo E que
2: agora que vai mal. sair aqui, vai sair um survival Horror. E aí, o que, que esse gênio fez? Ele juntou vários gêneros, como a gente já citou aqui anteriormente... E colocou as seguintes premissas. Enfrentar inimigos, porém nem tanto. Escassez de recursos... <risos> Decisões rápidas, resolver puzzles. E aí, você já tá tenso, você já tá nervoso. Você não. Aí o ataque, você nunca sabe de que lado vem. E aí tem um mistério. E aí você não sabe como enfrentar aquele ataque. Porque tudo é importante. Qualquer item ali é importante, né? Sim. E aí o cara me coloca aquela, aquele piano. Né? <risos> e, e aí ele faz aquela Aquele monte de máscara que reúne o quê? O Survival Horror, gente. Então o cara é um gênio. É eu, queria, eu queria dar um abraço nele agora.
3: E até hoje, o que o Resident Evil apresentou, o que virou Survival Horror a partir Exato. dele, é a definição do Survival Horror. Não, não tem definição melhor do que Resident Evil. Claro que o gênero ramificou, saiu outras coisas, foram surgindo outros jogos, ele ainda é a melhor definição.
2: E a indústria, lá demorou um tempinho, assim, ela tomou um baque, né? Falou, bicho, olha o que o maluco fez, velho. É e aí depois, aí, depois de um tempo, a Square Cole veio com o Parasite Eve, e depois a SEGA, junto com a System Saquon, veio com o Deep Fear. Então, e aí a gente começou... E
3: teve a Konami com Silent Exato, Hill. Exato,
2: né? mais pra frente.
3: Mas o Resident Evil, ele, ele influenciou outros jogos dentro da própria Capcom. Dino Crisis e Unimusha são dois exemplos.
2: O que podemos dizer, né, gente? Ele abriu a porteira. Por um, uma coisa incrível que aconteceu na indústria que foi uma grande revolução.
3: Agradeça ao Shinji Mikami, por, porque sem ele, a Thaís não ia estar aqui. Não,
1: esse cara mudou a minha vida. né esse... ele mudou a minha vida.
2: Não, sem ele, gente, não tinha The Last of Us, tá? Beijo não, no coração sem e ele,
3: notícia.
1: Sem ele, não existiria Ariel, não existiria Thaís e não existiria esse podcast.
3: Talvez a gente estaria aqui, eu, Daniel, um cara chamado Clayton e uma menina chamada Mariana
0: é. Isso,
2: <risos> talvez.
0: Exato, falando sobre as novidades do cricket.
2: (risos) Então, é é basicamente isso que aconteceu quando esse gênio colocou esse negócio no mundo.
4: Richard! What happened? You're wounded! This whole place
1: is a killing zone. There are monsters.
4: What did this to you? A big snake. And it had to be poisonous. Poisonous? Richard, hold on! Bring me serum.
1: I saw some, but didn't bring any.
4: I'll go and get it, okay? You're gonna make it. Thanks.
2: Vamos falar um pouquinho da história, como é que eles foram parar naquele lugar, né? Estavam rolando uns crimes estranhos naquela montanha, uns negócios meio esquisitos, um pouco aparecendo mordida. Né? É, ali nos arredores de Reconciliation, uma pessoa aparecendo com umas mordidas esquisitas, né? E aí, o Departamento de Polícia de Reconciliation fala: Ô, oh, time bravô, vai, vai dar uma coladinha ali lá pra saber o que tá acontecendo, que é o time secundário da das STARS. Ele foram. STARS. E aí, bicho, 24 horas depois, ninguém sabia mais onde tava, o que que foi, o que aconteceu, os caras sumiram. E aí eles mandam o Alpha Team pra dar uma checada no que rolou. Quando eles descem na floresta, meus amigos, os cãezinhos zumbis vão para cima deles e aí eles entram dentro daquela mansão. E aí, meu amigo e minha amiga, começa o nosso pesadelo. E é nesse momento que você, antes, na verdade, mas aí você já escolheu se você vai com a Jill Valentine o nosso amigo Chris Redfield.
3: Vale muito a pena dizer que no remake a gente tem a, a abertura toda reformulada, muito mais bonitinha, com umas atuações de voz muito melhores, mas não são tão legais. Não são, de longe, no meu coração, tão boas <risos> quanto a original. <risos> Já é uma cena é, é bonitaça, isso assim, mas sei. a original Já tá onde, no coração. Na
2: época eles tiraram, porque vários jogos tinham isso. Essas filmagens toscas. Tá mesmo, gente. É, Ao mesmo um tempo que ela é toca ser... e ela é horrível e dói no seu coração, ela é genial. Vai é. entender, né? É, uma, ela é marcante. uma coisa dúbia. É uma parada meio dúbia, né? Cara,
3: nem o pior youtuber hoje faz uma produção tão ruim <risos> quanto aquela. É. É. Mas ela é boa. Não, pra o,
1: legal, o que eu acho legal do desse Resident 1, essa história, né? É que, tipo, na verdade, a gente não te explica nada, né? Tu sabe ali que chegou é a base um membro do, 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 do Stars, que é o grupo top é. ali de. De policiais de Recon City, né?
2: O Alpha Team, ele é uma ramificação do S.T.A.R.S.
1: O que eu acho legal é que... Tu, não, tu, tu tá assim como o Chris e a Jill, tu não sabe o que aconteceu ali. Tu vai desvenando os mistérios da mansão e da história junto com os personagens. isso faz criar uma empatia por eles, né? Porque, Total. cara, em vários momentos, tu vê... Tipo, principalmente, eu joguei mais a campanha da Jill recentemente... Tu vê ela, tipo, cara, o que que tá acontecendo, velho? Tipo... Perdidaça.
3: A Jill perdidaça. tava perdidaça.
1: <risos> o que que tá acontecendo aqui, cara? Porque acontecem coisas bizarras na, na mansão.
2: Inclusive a parte que eles encontram o primeiro zumbi, né, gente? Que é um grande momento. Sim, total.
1: A total. Jill me representa nesse jogo. <risos> oh, a Jill tá ali, cara. que <risos> O que é isso? Não, o primeiro encontro, que é muito marcante, o cara tá simplesmente comendo o meu meu colega de trabalho. Tanto é
3: que naquelas cenas iniciais ali, o o Chris some, aí a Jill fica, meu Deus, cadê o Chris? Nossa senhora, o Chris ficou lá fora, a gente tem que ir atrás do Chris. O Chris tá tipo, caramba, olha essa arma da Jill aqui no chão, só.
1: É porque também a Jill foi a primeira que viu o Joseph sendo destruído por cães, ali, né? cães zumbis, né? Então, de repente, ela ficou com um impacto maior. É, Inclusive, na, na abertura do remake,
3: tem uma cena que não tinha no original, né? Que o, o cachorro hum. quase, quase mata o Chris lá no mato e o Wesker salva ele com um tiro, né? Sim. Isso não acontece então, no, no original. E, Só que e, o Chris continuou suado.
1: Sim, e vale ressaltar algumas diferenças aqui entre a versão clássica hum. e a versão do remake.
2: Em um ponto, o nosso amigo cão zumbi, ele chama Cerberus.
1: É, Cerberus, exatamente. Nós vamos dar Cuidado nenhum, um... vamos vamos dar nenhum spoiler, <risos> os, cach- os cães ali, mesmo Cuidado sabendo que ele janela. vai aparecer na janela, eu me cago. Tipo,
4: sempre,
3: <risos> sempre, sempre, sempre. sempre. Vez, não
2: importa quantas vezes você joga, se você tá tão dentro daquele universo...
0: O pior, sim. sabe qual é? O pior não é quando ele aparece, o pior é quando você passa pela janela e ele não
1: aparece. Sim, porque
0: porque você e aí ele fica eu ali, que tipo, ele vai, vai aparecer. aparecer, vai aparecer, você... vai aparecer. Eu, fico, eu fico puto que eu caralho, fiquei nervoso à toa, ele não apareceu.
1: Vai aparecer. Não, uh, as, as diferenças aqui entre o jogar com o Chris a Jill, uh, além das questões Questões ali do Chris tem um inventário menor, ele, su- ele suporta mais dano, né? E Sim. a Jill. Dá mais um, dano também. É, dá, dá mais, mais dano. dano também. A Jill, ao contrário, ela tem um inventário bem maior, mas ela sofre mais dano, né? Também muito Ela é bem maior, né
2: gente? São dois slots
1: ah, não, é. existem... Mas nesse jogo faz uma diferença É, faz total diferença faz
2: uma diferença. Diferença. Faz Tudo. Muita
1: diferença Bom, existem as diferenças na história Entre se jogar com o Chris ou com a Jill uh, Por exemplo, com o Chris Durante a história tu vai encontrar um personagem Que vai te acompanhar durante o jogo Já com a Jill tu vai encontrar outro personagem Às vezes com a Jill Tu vai só encontrar algum vilão Mas não vai matá-lo, por exemplo Já com o Chris não, tu vai ter que eliminar aquele vilão
2: é, vale lembrar que também o Chris ele tem uma boss fight a mais
1: é e com o Chris acho que também tem menos menos ervas né durante o jogo tem menos com o
2: Chris é mais tiro, porrada e bomba com a é, Diva é mais, é mais puzzle
1: puzzles o
2: puzzles dela são mais complexos e tem mais coisas que ela vai resolver e que ele não vai resolver e ela toca piano né a mina é uma pessoa
1: toca piano
3: porra, ela toca ativa, piano é no meio de uma noite assombrada em uma mansão aí Daniel aí tu o que pensa
1: Daniel, pensa, tu zerou com o Chris, né? Aí tu pensa a quantidade de puzzles que tem com a Jill. E a quantidade de backtracking que tu vai ter que fazer. Vai ver é por isso que o inventário dela também é maior, sabe? Deve com ser por seja. isso.
2: ela precisa criar coisas. Pra
1: evitar o backtracking excessivo. Porque a todo momento tu tem que praticamente caindo e voltando com ela porque tem sempre um puzzle, seja da, da máscara, tipo, aquele, nossa, aquele puzzle que tu tem que fazer o veneno.
0: Ah, esse puzzle é do, do Chris também,
1: é... Não, o da máscara é chato só só pela quantidade de itens, na verdade, né? Tipo que tem...
0: Ah, carregando. Já deixando isso de lado, eu não joguei com a Jill. Eu só joguei com o Chris. Então, eu não sei nem o que acontece na história da Jill. A questão é que no do Chris, não é exatamente ele quem faz esse remédio, né? Que é, tem que ser feito, manipulado, né? Não, é porque
3: a Jill, ela tem um núcleo
0: da história. É com ela, por mais que ela passe por algumas
3: situações... Principalmente ali no início. Que você vai entrar nas mesmas portas. Você vai pegar as mesmas chaves. Fazer uns itens parecidos com a Jill com o Chris vai acontecer. Só que ela tem um núcleo da história dela. Que é acompanhada por um personagem de apoio. Uhum. E o Chris tem
2: outro núcleo. Que é outra personagem. Que é outro outra personagem outra que acompanha
1: o Chris. É, e o Chris ele começa só com a faquinha. né? Depois ele encontra é, mas você a, pega a pistola aula, da Jill. Isso, é, logo dois ela segundos
3: depois. É. E é a arma da Jill, inclusive.
1: É um Exatamente. zumbi a mais, é um zumbi a mais sem pistola, pessoal. Ah, não. É, tá
2: Daqui zumbi eu é sempre sugiro. <risos> não fugir. dá nem tempo, é só sair correndo, vai dar
3: tudo certo. Não, o Resident Evil 1 é um jogo que você vai treinar a sua destreza e você, cara, depois que você joga esse jogo, você pode jogar futebol porque você tá bom de jibre demais. Tá churado. O tempo todo desviando ali.
2: Até eu consigo, o estúdio
4: jibre.
1: É é estúdio Ghibri. É o jogo do estúdio jibre. <risos> é o jogo do estúdio jibre. Exatamente.
4: This makes perfect. Be careful, Chris.
2: Na edição inicial eram os controles de tanque. O que que é isso? Você precisava primeiro apontar pra onde você quer ir, ou esquerda ou direita, e depois apertar a seta pra cima. Ou pra baixo.
0: É. Algo parecido com dirigir um carro no GTA. Antigo, isso. né?
2: Isso! Exatamente. E pra atirar, você precisava parar e apontar pro seu inimigo.
3: E se eu não me engano, no Playstation 1, você apertava o R1 e o X ou quadrado pra atirar, não era? Era era, né? Aí é. no e no remake eles colocaram a opção de você poder atirar, não, mirar com o remake, dois.
1: ele tem duas opções de jogabilidade, né? A clássica e uma mais atual, que E a mais atual, que é mais usada ah, atuais, né?
3: Tem esse tanque,
2: você vai É, um passeio correndo, no parque, né? Você vai correndo e vai andando, você não precisa primeiro selecionar o lugar que você vai até ele, né? Você pode usar porque Quando saiu o Director's Cut, isso já veio lá do Director's Cut 98, que já tinha o controle analógico no PlayStation 1. Eles só foram melhorando a qualidade daquilo.
1: né? E facilita muito a experiência, né?
2: Facilita bastante, porque ele desingesta um pouco.
1: Nossa, era horrível. Era
3: horrível o Resident normal. Principalmente se você joga o 2 e o 3 antes, que foi o meu
0: caso, nossa.
2: Eu gostava, assim, sei lá. Eu gostava, eu Não, envelheceu eu joguei... bem
0: mal, envelheceu bem mal. É, envelheceu envelheceu mal. mal, envelheceu mal. Por um momento ali, eu tava jogando, né, nos controles normais, o Arial pediu pra eu... Falou, cara, coloca nos controles originais só pra você ver. <risos> é muito... Assim, é... Eu já Ele tinha... fica
2: espelhado eu, até, né?
0: Eu já tinha tido é, o contato com, com o controle de tanque antes, quando eu joguei Green Fandango, mas... Num jogo de ação, principalmente, que você precisa ter ali uma destreza tanto para driblar o, o zumbi quanto para dar tiro, é, é complicado, não dá. É bem bem o Gwen Fandango ele é um jogo muito devagar. É um jogo que você vai interagir com coisas apenas. Você vai interagir com o personagem, pegar um item, colocar um item no local. Mas não te exige uma. não é algo que é emergencial e que te exige destreza e velocidade na ação.
2: Sim, e nesse caso você precisa. Porque às vezes você não tem munição e você precisa desviar do zumbi. Ah, Cara, eu vou ser
3: sincero sincero com vocês, eu fui jogar o remaster, né, do remake, e eu fui direto nos controles mais atuais, eu não consigo Ah, jogar mais Evil na moda antiga, não.
2: É lógico, se você tem a facilidade, por que você vai dificultar a sua vida? Ainda mais um jogo que é
3: naturalmente desafiante, né?
2: é a não ser que você goste eu por exemplo eu gosto então aí eu já joguei do ah, modo sim. atual do, do modo antigo né sim, sim. mas testei o atual eu achei que ficou bem legal e isso tem a ver até com a dificuldade do jogo
1: voltando um pouquinho falar sobre o clássico uma solução que eu achei muito legal que o Mikami conseguiu já pensando nas limitações da época né foi a questão dos cenários né? uh, todo o uso da câmera ali né uh,
3: os, os modelos takes de 3D
1: câmera né sim a questão dos modelos 3D sobrepostos ali No de fundo renderizado, né, pré-renderizado.
2: É, o famoso 3D fake.
1: É, tipo, só o personagem é o e, é e os itens são, são 3D, né? Exato. O cenário é como se fosse fake. uma foto ali, né? É Exatamente. pré-renderizado.
0: Mas ficou bonito, mesmo assim.
3: Ficou. Pra
0: época ficou legal. O jogo legal. te dá a impressão que é 3D, mas na verdade tá passando por um plano ali, né?
3: Exatamente. Sim, é.
1: Tipo, é uma foto, basicamente, né? Como se fosse um quadro ali, tu tá passando por ele. Mas pra época, tipo, foi uma ele
3: até queria fazer o um remake com todo o cenário em 3D, mas aí não deu para fazer, ia ficar é. muito caro,
2: e o do Gamecube
3: não aguentou aquilo também, Sim. aí eles decidiram usar o, os cenários pré-renderizados mesmo.
2: É, e até ele mesmo disse que se eles fizessem, ia sair muito da experiência do primeiro jogo e não era essa é. a ideia.
1: Eu vejo que Não. É, uma, é uma marca mesmo Os outros ainda tem, mas o primeiro é o que fica mais na memória, assim. Até porque a mansão tu lembra muito bem, né? Até disto- dá pra perceber bem que é tudo pré-renderizado, porque você vê Não. a qualidade ali dos modelos Não. em 3D Não. e tal.
3: É meio charmoso.
2: É meio... tem Não. o seu charme, né? Tem, tem, seu tem sui, o seu charme,
3: né?
0: tem o charme, tem, tem. Eu gosto. Aproveitando essa questão da renderização do cenário, é, teve uma parte que eu achei muito engraçada também, que... É, tinha um, 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 um cadáver encostado no canto. E eu precisava pegar um item que tava no cadáver. E aí eu tava, pô, morrendo de medo, né? Caralho, vou pegar esse. <risos> vou pegar esse item aí vai ser. Vai ser, né? Tipo, Lady Maria no Bloodborne. Vai pegar meu braço. Mexendo com a
1: ali, né? É, uhum.
0: E aí eu olhei assim e eu pensei, pô. Peraí, esse cara aí tá renderizado meio esquisito. Eu acho que ele é do cenário. <risos> e <aí>, um <risos> e outra? <risos> tipo, dá, dá pra você ver que ele não era um, um personagem, ele sabe? Ele não era um personagem. Não, ele, ele era uma foto no, 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 no cenário. Ele não
2: era um risco real naquele momento.
3: Eu sabia todo zumbi que tava. Assim, que você chegava num local, aí ele tava lá estiradão no chão. Aí eu sabia, pela renderização. Se ele ia levantar em algum momento ou não Se ele tivesse mais bonitinho Destoando do cenário, eu sabia Que ele ia levantar
0: É que nem luta do Dragon Ball Z que tem aquela pedra Que destoa pra caralho do resto uhum. da montanha E você sabe, aquela pedra vai quebrar E aí quebra, uhum. sabe É,
4: <risos> é tipo é isso É
3: muito inteligentes. <risos> Não, cara, percebe. Você chega no lugar Gente, assim que você reparo dá pra notar. Se, não, dá se você viu aquele modelinho 3D bonito, colorido, bem diferente do resto do cenário, posso saber que aquele zumbi vai levantar pra pegar sua perna em qualquer momento.
2: Menino, não nunca dá. vou ter reparo porque eu já tava. Vai lá, já, liga já depois do videogame e vê. Eu verei.
1: É que o Daniel não tava no nível de medo necessário pra.
2: É, não tava.
1: E, <risos> e tem outro isso.
2: lance. Ainda falando dessa parte da ambientação e tal, quando eles fizeram o um remake alguns ambientes foram totalmente refeitos. Quem não. jogou o primeiro e quem jogou esse sente até então, dificuldade de me orientar O hall de entrada já
3: é diferente. A
2: mansão é muito maior, né? Eu dificuldade de me orientar na sala e lembrar, ah, a sala era tal, ah... Okay. Não,
1: por exemplo, a cabana na versão clássica não existia. E Sim, já no, no remake tem, tem uma parte bem grande até que tu passa ali, né? Tem. Tem episódios da história importantes ali que tu, que tu passa ali. Exatamente.
3: O que eu eu acho fantástico nesse remake é que eles conseguiram colocar uns efeitos de iluminação
4: que dá um
3: cagaço nos corredores, cara. Porque tá tá trovejando lá fora aí, bate aquele clarão do do trovão. Aí dá aquele barulhão, de repente, você anda, você só escuta o barulho dos passos do personagem. Só o
1: gemido do zumbi, né? A sonorização também tá boa.
3: Sim, vem o um gemido do zumbi. Aí você vira, pum, o zumbi tá do outro lado. Você toma um susto, cara. É muito legal e ajuda por causa daquilo que você disse, do jogo de câmera que tem aqui, porque tem uns ângulos muito legais e dá uma dinâmica completamente diferente. Se é aquela câmera do que era no original
1: é fechadinha, assim, tu, nossa, cara, deve ter alguma coisa fechadinha no ali, corredor. Nada, ali, é...
0: Isso é muito bom, cara. Inclusive, teve uma parte em que eu tava naquela caverna, né? Logo depois que você fala com o personagem, ali na caverna, você tem que voltar em direção à mansão. No momento (risos) que eu volto em direção à mansão, o susto que o filho da puta de um um hunter... (risos) É, amigo.
4: primeiro,
0: né? Cara... Puta que. Não, não foi o primeiro. A não foi também. O primeiro. De... Não, não, mas foi, foi depois. O primeiro você vê ah, vindo, né? Que tem a cutscene com visão em primeira pessoa dele. Assim que você tá chegando na mansão, tem um local que você já passou por ali milhões e milhões de vezes. E você já conhece. E você tá, ah, de boa, eu já conheço isso aqui já. Não tem ninguém aqui. Eu já matei geral que tava aqui, eu dei uma escopetada pra cima, explodi a cabeça do cara. Tá de boa. E aí você vai e tem um hunter que pula na sua cara. cara <risos> Legal,
4: né? É aquele, é,
0: aquele momento, é aquele momento que você só pausa o jogo e fica refletindo. Por que eu tô fazendo isso?
2: Por que <risos> eu tô jogando? A minha frase sempre é por que, que eu tô jogando essas coisas ainda,
1: hum, gente? É.
0: É
2: e bolo? o Daniel
1: citou a questão da caverna ali e tudo, né, cara? Tem mansão, tem caverna, tem cabana, tem cemitério, tem tudo, é cara. Tem É um universo... Laboratório. Pra...
2: É um universo Sim. completo.
0: Eu queria Nossa. um parque da Disney do Resident Evil 1. Ah,
3: ia ser <risos> eu, queria, eu ia não. ser
2: a primeira...
3: Ah, Thaís ia, ia comprar a... o primeiro ingresso, ia morar lá dentro.
2: Eu ia vender meu rim e um pedaço do fígado e um pouquinho do pulmão só pra garantir que ia dar certo.
1: <risos> ia falecer depois, né?
2: <risos> não, gente, isso aí recompõe, dá certo, pega emprestado depois, vai ficar tudo bem.
1: Faz uma parte marcante, assim, e focando mais no Resident Clássico, né? Que é aquelas... As atuações brilhantes, né? Do, não! Dos, dos atores... Para, para é tudo!
0: Para tudo! A gente tem que mandar isso pro Daniel agora! Então, é, deixa eu explicar... Eu, eu nunca joguei o Resident Evil 1, né? Da época eu só joguei o remake... A gente tava fazendo a reunião de pauta... E chegou a pergunta... Daniel, você já viu a, o vídeo de abertura do Resident Evil 1 original? Aí eu falei, não! E nem quero ver! Porque eu quero a minha reação no podcast... <risos> Então, é, Augusta, você pode me mandar aí, por favor? Que eu, Agora, eu quero... nesse
3: exato momento!
1: Não, ela é muito boa, não. cara. E eu lembro que, tipo, <risos> não, eu não é definitivamente. Não. Eu, eu, eu me faço oh. de besta hoje, mas eu tinha muito medo dela. Ó, oh, ó, oh,
3: no 3, vamos dar play todo mundo, hein?
4: Ó, oh, ok. Estou ouvindo. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in Northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team, who disappeared during the middle of our mission. Joseph! No! Don't go! There are only three STARS members left now Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Chris Redfield,
3: Jill Valentine,
0: E aí, Daniel, o que, que você achou? Cara, assim, eu achei que ia ser, que ia ser ruim. <risos> mas. É pior. É, é tão ruim que deu a volta e ficou bom. Eu falei, não, é isso.
4: É muito nossa, você realmente,
1: Cara, eu gosto, realmente. É e o legal é que tipo, quando tu entra na mansão e eles falam Ah, what é a Aí tenta, tenta abrir a porta de novo, não sei se vocês lembram aí, de... e vem um cachorro e te mata ali, tipo. Ah, eu tomava um sustão com isso aí.
0: Antes de começar esse bloco, lembrando que agora a gente vai falar sobre nossas experiências com o jogo. Então haverão spoilers sobre chefes, puzzles e cenários do jogo. Então fica o aviso, se você ainda não jogou o jogo, é aconselhável que você vá jogar antes de ouvir o resto do episódio. E se você já jogou, fique à vontade para ouvir o resto. Se você não jogou, mas não liga para spoiler, você também é muito bem-vindo. Aproveitando, então, que eu tive essa primeira experiência maravilhosa assistindo a essa abertura do Resident Evil 1, que é algo que tocou meu coração e eu vou guardar é pra lindo. sempre na minha vida.
4: Lindo, Agora eu,
0: eu vou aproveitar aqui pra fazer uma espécie de now playing sobre o jogo, porque, assim, eu tenho que falar sobre a minha primeira experiência. A Thaís vai ficar um pouco chateada comigo. Então Pode vocês ser, se, mas eu estou curiosa. Segura a Thaís aí na cadeira pra não avançar em cima de mim e não matar, tá? Eu trouxe <risos> corda, A amizade
2: vai ser porque, a mesma.
0: Olha só. Talvez. Muitos dos pontos positivos já foram ditos aqui previamente, né? A ambientação maravilhosa, os takes de câmera que mais parecem um filme, tipo, muito bem dirigido. É, a remasterização, tirando ali do, do, da resolução, que é aquele 4x3 quadradão, deixando um 16x9, muito bonito, com gráfico... Pra, Bonito pra caralho. Um jogo de 2001 bonito até hoje. É, um remaster de um remake bonito pra cacete. Ficou bonito mesmo. A versão HD né? ficou muito bonita. Só que, assim, eu tenho alguns probleminhas com essa minha primeira vez, né? Alguns problemas são devido à minha falta de experiência com o gênero survival. Como toda
3: primeira vez, né?
2: A gente sempre tem problemas na primeira vez. né? (risos) Não importa qual seja.
4: Não importa o que seja. O
0: o meu foi a primeira vez com Resident Evil e a primeira vez com o Gênero Survival, então, né?
2: Foi muita coisa pra uma primeira vez, não é verdade? Pra
0: assimilar, assim. Eu não sabia como lidar com aquilo tudo ali, que tinha a mesma... Muita pressão, né? Muitos
2: né? manejos.
0: E alguns desses problemas que eu tive também são específicos do jogo Mas aí, isso é vocês que vão me falar Porque eu não conheço o suficiente do gênero pra dizer com propriedade, né? Uhum. Então, assim, primeiro, vamos começar vamos começar com alguns exemplos, tá? Porque é melhor okay. do que falar sem as pessoas entenderem muito bem o que eu tô falando é Olhando com os olhos de hoje em dia, né? Sempre deixando isso bem claro É muito escroto... <risos> começou Eu
2: uso até a palavra escroto, eu já tô Eu não
0: poder combinar um item que tá no chão com um item que tá no meu inventário. Sim. Porque tinha momentos ali que eu tinha que resolver puzzle, que eu precisava combinar dois itens, e eu tinha um espaço no meu inventário, só que eu não podia. Eu tinha que me livrar de alguma coisa que tinha no meu slot, ou fazer um backtracking de 10 minutos em direção ao baú, (risos) ou gastar alguma coisa, né? Odeio isso também, odeio! Odeio! Então assim, olha só, só relembrando, eu joguei com o Chris. Uhum. Eram seis slots.
3: Tá bom? Uhum. Já é mais difícil. Começou né? porque quis, porque eu falei pra começar com a Jill,
1: aí foi Mas tá, aí tá. Eu, mas
0: o Ariel tava jogando com a Jill, eu achei que seria mais é, mas é o Ariel, o cara! Ah, mas, ah, enfim. Deixa o então, Ariel! Você tá. vai me falar agora que eu que joguei errado o jogo? Lógico! Tô brincando, vou eu, falar. Não... <risos> Olha só, outra coisa, outra coisa também em relação ao inventário, logo no início do jogo, tá, eu ainda não tinha nem chegado numa sala com baú, então eu não sabia que existia baú no jogo, porra Daniel, não. <risos> então, eu não sabia nada, eu não sabia nada, muito
4: então, jovena,
2: olha só, demais, não
0: não, 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 quando eu cheguei na sala da safe room, eu vi o baú, eu guardei, tranquilo, mas o que eu tô falando é que eu tive um problema antes de chegar nessa primeira sala com baú, demora um entendeu? pouco, porque assim, eu fui ali pela esquerda, subi as escadas, derrubei a estátua lá de cima. Correto? Sim. sim. Na uhum. sala de jantar. Peguei, uhum. a, peguei a blue gemstone da sim, estátua. O diamante. Algo que eu descobri que eu não precisava ter pé naquela hora. Não. Com vários eu não itens no jogo, eu tinha, né? eu tinha no meu inventário, então. Aí Mas não que, tem
2: problema, um, você pode guardar.
0: Mas pera... aí. eu não sabia que tinha como guardar e eu não tinha chegado no baú pra guardar. Eu acho que então. aconteceu com ele a mesma coisa que aconteceu comigo quando eu joguei na primeira vida. Porque eu não tinha chegado no baú ainda e eu precisava... Olha só, pessoal. Eu tinha no meu inventário a Ink Ribbon pra salvar Sim. o jogo. Eu tinha minha arma. Eu tinha a munição uhum. da arma. Eu tinha faca. Eu tinha uhum. uma Blue Gemstone. E eu tinha uma chave da mansão que era a Sword Key. Ok? Sim. Todos os espaços Sim. daí estão ocupados. Isso porque você não pegou a Herbosite ainda, né? Não, aí eu não podia, eu não podia nem pegar. Não, ah, não dava. Mas você okay, tinha que pegar. Isso aí, isso aí é, é a, é a maconha É. É, é o adubo. Depois tu queima a planta aí, lá. É a maconha ou é o adubo pra fazer o puzzle da planta?
4: É, é o adubo.
0: adubo. É, o adubo é, o pra... é o adubo. Ah, tá, não. É, aí, pra é, site é, o, é pra, o é pra o derrotar adubo. a porta 42, né? Maconha é o
1: verdinho lá do... Beleza, Pura. tudo bem. Então.
0: Mas aí é que tá. Só que, pra eu passar de uma parte, eu tinha que pegar uma old key pra chegar na área que Sim. eu ia achar um lugar que tinha um baú.
4: A da banheira, só que... não
0: me ligado, né? É, a da banheira, que eu esvaziei a banheira, e levantou um zumbi, lá lá Só <risos> que, eu não tinha espaço. E olha só, era <risos> o ink ribbon, um arma, um mesma sal, coisa faca, blue gemstone e chave. O que, que eu tive hum. que fazer? Eu tive que ficar tirando na parede pra gastar minha munição extra. Você
2: não fez isso.
0: <risos> e liberar espaço. Ah, mano. Ah,
3: não. É, é, eu fiz uma solução é, muito é mais respeito. simples. Eu só voltei num corredor que tinham dois cachorros me esperando. Fui lá, usei o meu único Ikki Ribbon pra salvar, né? Salvei o jogo, voltei de novo e eu tinha espaço. Você foi um pouco mais idiota. Não, não mas Eu, eu, aí. eu geralmente oh, usava, tipo, eu, o espaço preferia... de uma época. Olha só, eu
0: não, eu, não tinha, eu não tinha tanta munição de arma assim. Eu preferia usar a minha munição. Ah, não, isso aí o sim. Faz Ribbon, pô. Faz era sentido. começo do jogo. Eu não tinha sempre. Não, ah, Tiro, entendeu? Aham. Então, tipo assim, eu, o Ink Ribbon era necessário pra eu salvar o jogo. É muito Aham. mais importante.
3: Claro. Sim, sim. Tipo, não, eu, eu entendo. Eu, eu não eu sabia. sabia eu tinha
0: um só. Eu não sabia, tipo, ah, eu vou. Eu tinha acho que uns dois ou três, não sei. Não, sabe? nessa parte eu, é dois ou três no máximo. É, então, mas, porra, eu, eu, vou, eu vou usar e aí depois. E se eu precisar salvar, ah, um. o não que tiver é uma droga?
3: Esses Ink Ribbons limitados também, eu sempre. Nossa, ferve o sangue. É
1: é, Daniel, mas é que, tipo, são coisas chatas, realmente. Esse fator, assim, do, de vários itens durante o jogo surgirem, pega ele e só vai usar ele lá no final. Eu, pra, eu, por exemplo, peguei um item que eu não lembro e eu nem usei. Eu zerei o jogo a sem parte. usar.
2: É o apito.
1: Mas os o apito cachorro, usei. é o apito. Não, o apito eu usei. É que o usei.
2: apito você pode usar. Onda...
3: Chamar os cachorros, né? É pra chamar os cachorros. Aí chama Exato. eles no Tem cachorro um cachorro
1: com a chave na boca. Com a
2: chave, isso... que é uma chave que você vai usar num puzzle.
1: E essa questão dos itens, tipo, eu entendo como uma mecânica do jogo. É, faz parte do, do Resident, principalmente os clássicos, assim, né? É chato, mas não pô, eles parte. já resolveram isso. Eles já resolveram, tipo...
0: Mas eu tô falando em relação ao Resident Evil 1, que é o que eu sei. Eu não joguei o resto ainda. Por exemplo, teve uma parte lá que eu, eu peguei um emblema que tinha na parede, né? Ali perto da... na sala de jantar mesmo. E eu vi que não ia usar aquilo. E aí não tinha espaço, ainda não tinha onde guardar. Aí eu fui lá e botei pra usar e eu consegui encaixar ele de volta na parede. Uhum. Se Sim. eu pudesse colocar esse diamante de volta na estátua no chão, não teria esse problema.
2: Mas você quebrou a estátua, garoto. Você vai, não vai. Joga, ter...
0: mas joga lá, joga no chão lá.
2: <risos> não, Daniel. Na verdade, você tem a opção de pegar ou um, não.
0: É, mas eu achei que ia precisar.
2: Não, eu Sim, entendo. Eu, eu,
0: entendo isso, eu, eu
3: entendo que isso, pra época, era para te dar um pouco mais de sensação de sobrevivência mesmo. Isso. Você, você precisa cuidar ali dos seus dos seus... De tudo seus que itens, você
4: encontrar. De tudo
3: que você tem, de seus suprimentos, porque você precisa sobreviver. E o Resident Evil, pelo menos pra mim, sempre foi muito mais sobreviver àquela situação do que um terrorzão, assim, Mas né, é, e tal. é. Pra mim, sempre foi mais isso. Claro que você vai tomar o um susto, você pode ficar com medo por causa do clima, é normal. É normal, mas pra mim, sempre foi muito mais sobreviver aquilo, Até por isso que eles chamam survival horror, né? Exato. E eu acho que isso é muito em função pra te passar essa sensação. E na época, eles não tinham tanto recurso, assim... Pra fazer esse tipo de coisa. Tanto é que foi mudar mais pra frente. Porém, não deixa de não ser. Não mudou tanto. Não mudou tanto. Mas eu concordo que é chato.
1: Imaginem, por exemplo, na versão HD tem o modo Real Survive onde tem menos munição, menos ervas e a questão dos baús, eles não são nem conectados. Tipo, Isso essa... é muito escroto. Tipo, Isso não, é e muito essa escroto. era a ideia original do Mikami. Isso tipo, é muito escroto. O Bicami queria acabar
2: com a nossa
1: vida Aí imagina como seria Imagina tu jogando isso hoje, Daniel
0: Imagina tu tá na mansão e tem que voltar lá na cabana Pra pegar uma parada
2: Mas pode acontecer Se você não for é. pegando todos os itens ao longo do caminho Vai acontecer
0: Não, tudo bem, mas uma parada é você não ter deixado passar um item no chão deu Por moeda. isso é aconselhável coisa Não, não, deixar antes passar.
2: não é deixar passar Às vezes você não tem espaço No seu inventário Aí você viu o negócio lá e você fala, depois eu vou lá pegar Só que acontecem mil coisas e ah, depois vou lá pegar, ficou.
4: É. É.
1: Às vezes, eu lembro assim, quando quando criança, muitos puzzles, eu resolvi assim, tipo, no susto. De de estar dando uma volta perdido, encontrava algo ali e deu... Ah, acho que isso aqui combina com aquela parte lá que a gente passou. E aí, até que dava certo, assim, era muito tentativa e erro mesmo, porque uma coisa que eu achei bem legal agora jogando o Resident Evil novamente, quando você é adulto, você entende os mapas, né? Tem uma experiência muito maior assim, entende a questão do mapa e consegue se localizar melhor. Eu não entendia nada de mapa nas antigas, então hoje até para resolver os puzzles fica mais fácil, porque eu me lembrar, ah, tá o puzzle fica aqui, então tá o item que eu peguei lá, é aqui.
2: É que, na verdade, o mapa atual Ele ajuda bastante O mapa antigo não ajudava em nada
1: Nada, nada, era horrível O
2: mapa atual ajuda muito
1: É, muito, muito também não (risos)
2: Então, mas perto do que era antes Ajuda muito
1: ele ajuda bem mais O mapa em
0: si, ele não é um problema tão grande pra mim né? Podia ser bem pior Só que Uma coisa que, assim, lógico, eu estou com uma visão de de design de hoje em dia, isso nem existia naquela época, eu não estou falando que é um problema do jogo, eu só estou falando que se o jogo fosse feito hoje, não poderia ser feito dessa forma, ou poderia, é uma questão de opção, né, mas imagine se no mapa do Resident Evil 1 tivesse a mesma opção que você tem no Hollow Knight ou no Breath of the Wild, de você customizar o seu mapa. Não, não colocar é certo. colocar não um pin Não, acho não, que colocar é um pin aqui coisa e outro ali
4: é Acho, ali. É acho, que... É acho assim, que
3: Ajudaria E pode ser que na época eles é, Achassem isso algo válido pra ajudar o jogador Mas eu não sei, eu acho que ia ter gente Que se tivesse isso hoje, hoje mas, Ia dar uma reclamada Não sei se funcionaria não
1: Eu acabei de te falar que a intenção era que os, os baús não fossem conectados. Tu acha que eles queriam ajudar o jogador? Nem a pau, nem a pau.
0: <risos> não, <risos> não queria. Mas, assim, a questão de dificuldade não tá relacionada a isso necessariamente. porque. Mas vamos supor, eu peguei a chave que ela tem um formato de um escudo no, um cravado na chave. Eu já passei por vários locais que a porta exigia aquela chave. Mas eu não decorei, entendeu? Então, tipo assim, eu sou meio que obrigado a ficar indo pela mansão inteira pra ir vendo porta por porta qual é a chave que abre aquela porta porque não tinha como eu marcar ah, aqui é uma porta que tem um capacete, aqui é uma porta que pede uma sword key, aqui é uma porta que pede uma shield key, entendeu? Então assim, são detalhes que poderiam melhorar. Ah, Mas entendo. posso contar
2: a minha solução? De quando eu era um jovem gafanhoto? Você desenhou uma boleta? Um Lógico que eu desenhei o mapa, gente. Eu fiquei tá? com isso em
0: mente, só tive preguiça. Eu desenhei
2: o mapa, anotei algumas coisas e aquilo me ajudou muito. Afinal, eu tinha 14, 15 anos... Ainda?
0: Se você tem essa possibilidade fora do jogo, por que não fazer dentro do jogo isso, entendeu?
2: Por que não? Porque, porque é... faz parte
0: do quebra-cabeça. Eu entendo do jogo. que o Daniel é, tá
1: pra querendo. Pra mim é um absurdo, né? assim, sabe? Mas, mas pra quem tem a experiência, é quase normal, tipo, isso daí.
0: Tudo bem, mas é porque você, vocês têm a visão de, de quem já conhece o o gênero.
1: Ah, não, gênero. sim. É, a,
0: gente tem, a gente tem que levar em consideração
3: que você tá chegando agora jogo, no agora, gênero. É. Que mesmo que você você foi jogar o Resident Evil pensando em como ele foi feito na época, não tem como você levar em consideração demais isso, porque você tá em 2019, você tá jogando o Resident Evil em 2019. Não não tem jeito, cara. É, É normal, eu, o Ariel e a Thaís... A gente jogou lá atrás e a gente consegue aceitar isso muito melhor. Eu até ia dizer que essa parte de andar pela mansão e essa coisa dessa decoreba, sabe? De eu tenho aqui nessa porta e o baú tá em tal lugar (risos) não sei o quê, eu tenho que voltar aqui, aí eu vou pegar esse item agora e vou pegar esse outro. Não posso pegar esse item aqui. Vai aparecer tal zumbi ali daquele outro lado. É uma coisa que pra mim, por mais que fosse chato alguns momentos, eu achava super charmoso. E no momento que eu Eu consegui decorar isso, eu me sentia o jogador de Resident Evil, cara. É verdade. É uma sensação indescritivelmente boa.
1: Ele tá jogando hoje, conhecendo a franquia hoje, e não tem toda aquela emoção, porque, claro, hoje tu é um adulto e tal. já tem várias experiências, até melhores do que o Resident Evil. Mas para quem jogava na época, criança com todas as dificuldades, não entender nada de inglês, de não ter uma internet, não ter mal e mal uma revista, cara, tu ficar explorando a mansão... E era uma coisa eu mal. uma tu, tu ia decorando a mansão, tu ia decorando uhum. os locais. Não, mas, ah, mas eu
3: entendo completamente um puzzle, era uma
1: alegria. Não, claro, totalmente é. compreensível. Hoje não, hoje não é mais aceitável. Hoje, por exemplo, essa questão de, de ficar juntando o um Ribbon por mais que eu entenda, tá. também me incomodou. Na época porque... eu já achava chato.
4: Eu é, já achava tipo... chato
1: na
2: época. Dá licença, eu porque... gosto.
1: <risos> tá vendo? Não, é legal. legal. É assim.
2: Eu gosto. Tenta
1: tirar isso, por exemplo. No no remake do do Resident Evil 2 já tá certo que vai vai ser com a máquina de escrever ainda. Mas imagine se tirassem isso. Cara, ia ter gente subindo em cima da mesa.
2: Eu ia subir em cima da mesa, porque faz parte. Ah, Não, eu acho assim que
3: tem tem coisa que a gente pode deixar e que remeta ao passado, mas pode ser um pouquinho mais atualizado, sabe? Porque tem coisa que é realmente questão de limitação. Não é questão de falta de, de, de noção ali do cara ou ou o cara não pensou naquilo, ele não conseguiu fazer.
1: Eu acho, assim, o Resident Evil 4, por exemplo, ele, ele deu uma solução muito boa ali, tipo, com a, com a maleta e tal, o Daniel ainda vai jogar, depois ele vai poder dar opinião dele sobre isso, mas a maleta, tu tem que organizar ervas e...
0: E você salvava na máquina de escrever. Então, eu já joguei eu joguei o comecinho do Resident Evil 4, né, e eu já conheço mais ou menos a interface do jogo em relação a. a é porque inventário. ele quer me confrontar. Eu acho, eu acho muito mais inteligente porque você tem que se organizar ali no seu inventário, entendeu?
2: Então, mas é que assim esse o foco do Resident Evil 4 é ação.
1: Não, Thaís, e o Resident Evil 4 ele já é um jogo feito é outra mais para essa é geração, ação. é para essa mas geração. Mas o foco
2: né? dele, gente, é ação. Claro. Por exemplo, se mais você ou pegar outros jogos, se você pegar outros jogos de Survival Horror hoje, atualmente, eles ainda têm esse tipo de save. Faz parte do gênero.
1: Não, mas o, o próprio Remoder que a Thaís falou, ele tem um save limitado, né, Thaís?
2: É os, lugares, é, os lugares são distantes. É, uma
1: coisa bem de survival mesmo. O que incomoda mais o Daniel não é o save limitado, e sim aquele save ocupar um espaço.
2: Ah, sim, mas aí é por isso que... Aí depois você vai... Não, ver. Faz parte
1: não,
4: da
0: não, não, não. Isso não, me... não é tanto um problema pra mim. Até porque, normalmente, as máquinas de escrever ficam ao
1: lado de um baú, na maioria dos casos, sabe? Isso é, não é
4: problema, né?
0: Não, mas não, é muito, azar, muito, muito. Algumas só que não são perto de baú.
1: Ou às vezes tu acha ah, um o Ink Ribbon e aí tá longe de um baú. Isso, isso é chato. Olha, no
0: Resident Evil 1, eu tive problema com o Ink Ribbon.
3: Já no 2 e no
1: 3, eu já não tinha mais problema. Eu tô a todo momento deixando claro aqui que é o
0: quê? É a minha visão de claro. hoje. De hoje, sim, ah, sim. Então sim. um jogo de 20 anos atrás, ou mais. Sim. sim. A questão... É de
2: 96, ele é um senhor. É,
0: então... 20 ah, 20 o remake pouco, de 2002, sabe? né? 2002, certo. Mas, Thaís, uma pergunta. Em relação ao que você tá falando aí, de... Ah, isso aqui faz parte do gênero, isso aqui faz parte dessa franquia. É, em relação a, por exemplo, o Save, que é um item consumível que é algo que aparentemente é normal no gênero de survival. Uhum. Até, até que ponto você acha que isso realmente faz parte do gênero? Ou isso é só um puro saudosismo dos próprios produtores que cresceram jogando aquele gênero e hoje acabam replicando algumas das coisas da época? Hoje em dia, mesmo às vezes não sendo a decisão mais inteligente, mas simplesmente pelo fato de que eles só conhecem aquele, aquela forma ali, e acham que aquilo ali é o gênero e precisa se manter dessa forma
2: entendi, eu acho assim, tem as duas coisas primeiro que assim, o fato de você ter um save limitado você precisa economizar, além de economizar munição, você vai ter que economizar save já fica tenso, né? porque assim, se você passar por uma parada tensa e você só tem mais um ink pra salvar, cara aquilo já te deixa mal, você fala puta que merda, cara, só vem demais e agora fudeu, vou ter que me virar aqui pra achar,
1: sim então, e se morrer, da... vai se voltar. morrer,
2: vai voltar. Então, faz, faz parte, parte da do medo também. De... Sim, eu, pra mim, faz totalmente parte da ambientação da tensão. Porém, agora, nos jogos atuais, faz parte um pouco dessa coisa da nostalgia dos primeiros jogos. Porque eles podem colocar save automático. Uhum. Óbvio que eles podem colocar save automático, mas Sim. eles não colocam por quê? Por conta desse lance da nostalgia e também, eu acho, que também tem super a ver com a parada da tensão no jogador.
1: Eu acho legal do Resident essa questão de eles terem pensado o save, né? A máquina de escrever, eu sempre tive pra mim assim, ah, a Jill, por exemplo, ela tá ali e relatando o que ela tá passando. É como se quando eu voltasse ali fosse ah, Make Mind. Certamente recomendação. faz parte
3: do conceito.
4: Uhum.
1: É, Sim. E... Não, com certeza. E aí, os puzzles são pensados nisso. Entra essa questão de, poder... ah, os novos jogos de Survivor, eles têm o save limitado mas aí a gente precisa ver também se esse save limitado ele se encaixa no jogo tipo ele tem um porquê de ser limitado né ou tá tipo, ou se é por...
0: por ser né ou, ou, ou ser. se é só os caras ah vamos fazer um survival aí eles abrem uma aí de... a gente precisa de <risos> save limitado aí né? ah, tem que ter save limitado tem que ter pouca munição é check check e não necessariamente,
1: né quando é um save limitado mas, mas colocado no jogo de forma inteligente fica bem melhor
2: sim sim mas vale lembrar que é um jogo sobre sobrevivência.
4: É, isso aí. Tanto é, então, como eu disse, no 2 e no 3 é
3: tranquilo.
2: Essa parte do save entra junto, você tá lá pra sobreviver.
3: Uhum. Ah não, quando o Resident Evil saiu em 96, ele é, é e foi um dos jogos mais difíceis do Playstation. Pouca é, gente zerou esse negócio no meu eu conhecimento, me na minha folha aqui velho. de
4: amigos.
1: Né? Velho, eu, eu lembro do, da primeira vez que eu loguei um, um Play 1 e o rapaz chegou pra entregar atrasado e com uma de chinelo numa bicicletinha e o Play tava numa sacola. Numa
4: tipo,
2: sacola? supermercado,
1: supermercado de é, Uma sacolinha. E aí, tipo, uns primos iam posar lá em casa e a gente pegou Resident, um futebol. E eu lembro eu muito bem, assim, futebol. tipo, de todo mundo, todos os primos assim, na sala, jogando. Mas todos muito cagados, assim, sabe? Porque a gente tinha muito medo do Resident 1, não sei porquê, porque ele não é um jogo tão... Mas é criança, né, cara? Criança sente muito medo. E essa essa foi uma das vezes mais marcantes, assim, de contato com o Resident. Depois eu joguei ele mais vezes, fui até mais longe. Mas eu sempre tive essa lembrança de, nossa, o Resident, o 1, ele é o terrível, assim. Sempre foi um, posso dizer, um paradigma pra mim.
3: (risos) Joguei muito pouco o PlayStation 1, cara. O meu primeiro contato foi com o 2, eu peguei ele emprestado, joguei, gostei pra caralho do jogo. Aí eu joguei o, o Resident Evil 3, que eu ganhei de presente, de aniversário também gostei muito, mas aí no momento que eu comecei a jogar eu fiquei, caramba, por que essa Dilma fica falando nesse Chris? Quem que é esse Chris? Aí eu fui e descobri que ele tava no primeiro Resident Evil. Aí eu fui jogar ele e, nossa, é tão diferente o 2 e o 3 do, do Resident Evil 1,
1: assim, a evolução ah, foi tão demais. grande É muito grande, é muito grande. Que
3: já me parecia datado ali já, sabe? Assim, Sim. eu joguei e eu não conseguia passar a, da primeira parte, você pegou ali o o, o negócio do e Flash ali da, da flecha, dali pra uhum. frente eu já não sabia o que eu tinha que fazer. Eu não conseguia nem me situar naquele jogo. Não tinha internet, não tinha revista pra olhar, nem nada. Aí eu fui larguei. E só fui, né? Como eu já falei, no cast jogar, zerar no, no remake mesmo. E dos residentes que eu gosto, assim, aí eu a, a, fiquei apaixonado com o jogo. Mas dos residentes que eu gosto, talvez ele seja o que eu menos gosto.
1: Sim. Uh, até uma questão que eu citei ali anteriormente, aproveitando que o bloco tem spoilers, né? Algo que eu gostei muito agora que eu rejoguei a, vers- que eu joguei a versão HD, foi, como eu entendo bem mais de inglês hoje em dia, foi poder entender a questão dos files ali. Porque nesse HD, eles acrescentaram meio que uma história paralela sobre a criação da mansão e alguns personagens ali, a Lisa, a Trevor e toda a família dela, acrescentaram essa história através dos files. E, tipo, ah, entendendo inglês fica muito melhor, né? É uma história muito Já interessante. Já linka com Code Verônica, né? Sim, sim, chegaram, todo mundo chegou a ler, mas essa história da Lisa pai dela, que era o um engenheiro que construiu a mansão e acabou sendo assassinado porque sabia de toda, toda a treta ali, né uhum. já era pensada pela equipe de produção do Residente desde o original, só que eles pensavam que como o jogo não ia ter muito sucesso ou era um jogo novo não queria acrescentar muita, muita história assim, sabe eles acabaram deixando passar, e se eu não me engano na versão do Director, Director's Cut né meio que saiu um livro junto, alguma coisa assim 98, acho que foi em 98 que saiu esse livro já contando essa história. E aí, legal que agora, com o avanço da tecnologia, eles conseguiram acrescentar essa história, que é muito boa. E dá uma imersão maior, assim, pelo menos pra mim, agora jogando, né?
4: Wesker. So you've come. Chris, you make me proud, but of course you are one of my men. Thanks. Since when, Wesker? I'm afraid I don't know what you're talking about. Since when have they been slipping you a paycheck? I think you're a bit confused. I've always been with Umbrella and Stars umbrellas. No, rather, my little piggies. The Tyran virus leaked, polluting this whole place, and unfortunately I had to give up my lovely members of stars.
3: vocês fazem um desabafo. Eu odeio o Crystal Head. teio Odeio. Porque é um zumbi que evolui no chão. Já tá morto, ele já. Imita também. Se você não meter fogo no bicho, o bicho vai voltar
1: vermelhão
2: e muito mais poderoso. Chato
1: demais. Chato não. pra
2: caramba. E é o tamanho daquelas
1: unhas. Não, aquelas hum, unhas hum, gigantes. Ah, não. E eu passava cara, por ele assim, ó. Eu aí, passava mano. assim, ah Tá ali no chão, né? E eu, vai ah, esse, esse cara vai levantar daqui a pouco. Aí passava de novo, a unha tava um pouquinho maior. Eu passava de novo, <risos> tava vermelho. Ele, eu, ah, tu vai levantar, cara. Vai, já tava levando. igual o Fred Krueger, já. Um levando.
3: jogo de backtrack mano, que você uhum. precisa ir e voltar o tempo inteiro, parece caminhoneiro indo e vindo de rua. Mas,
2: mas isso foi uma inclusão, né? Porque no primeiro foi, jogo sim. não tinha
1: Não isso. tinha. No clássico é. não tinha isso.
2: Eles só ficavam mais
3: nervosos e mais ágeis. Você tinha que matar ele com muito mais
1: tiro? No jogo a gente tem que pegar ervas, tem que pegar vários itens, munição, tem que ter a tua arma, tem que ter o um espaço pra faca, se tu quiser levar a faca. Quem que vai ficar levando querosene?
2: Então, é aquilo, né? Então fizeram quiseram facilitar. <risos> eu não queimava ninguém. Algum. Você não queimou ninguém? Eu queimei
1: só pra ganhar um troféu.
0: Eu queimava, eu queimava alguns assim, ah, eu tô perto do save aqui, tô perto do baú, aí eu ia lá, pegava, queimava e guardava.
1: Ah, eu não, eu dava Nossa, logo um tiro de, vale. de revólver na cabeça deles, já era só um e já matava. De oitão? Oitão do Ricky Grimes? <risos> é o oitão, o famoso oitão.
2: Aqui eu, por exemplo, eu demoro demoro muito mais nesse, nesse tipo de jogo, porque eu gosto muito de explorar. Aí eu demoro muito mais.
1: Daniel, e tu comentou uns podcasts atrás que tu é uma pessoa que tem bastante medo de jogos de terror, né? Como é que foi pra ti essa questão, assim, do terror jogando Resident? E se tu ficou com muito medinho quando o cachorro quebrou o vidro da janela, Dava assim? Tava
3: sete horas da noite e o Daniel
0: saía do Resident Evil, na hora.
1: Não, e os, e os áudios do Daniel brabo jogando Resident? A questão do medo
0: é muito mais, um, é muito mais uma, uma parada que eu falo meio que zoando do que realmente eu tenho ah, medo acontece. de não consigo jogar. Daniel, não, cara, você chorou, vendo Agora fala ben, assim, Daniel. Agora não, agora mas olha isso, só. Né? Não, peraí, peraí, <risos> Ana Beryl eu nem vejo,
2: mas... Tá pra começar. Ah! Pra começar.
0: Pra começar. Só que assim, é... falando sério, eu, eu não achei o Resident Evil muito de dar medo, porque... A, a questão tá a seguir... que é
1: É que você mora no Rio de Janeiro, né, Daniel?
0: <risos> Nossa, bicho. que
4: mancada.
0: Porra, aí, quer que é mais medo do que comprar pão de madrugada? Porque, olha só, medo, medo de de, é. É, de acontecer <risos> de morrer, sei, mas... de acontecer algo, eu não tive muito, né? Porque, assim, morreu, ah, só se, assim, tô sem salvar meia hora, aí, aí dá medinho. Sim, mas fica puto. essa questão é mais ficar puto, exatamente. Porque o que eu não gosto em filmes de terror, em jogos de terror, é a questão do jumpscare. A questão Sim, do terror jumpscare né? eu odeio. É, porque, assim, é algo que... Não precisava estar ali, vamos, vamos botar com exemplo aqui um filme, por exemplo, você tá lá, um cara tá lá entrando no local e só que aí eles esbarra num armário e quebra uma parada de vidro assim, faz um barulhão um assim e, e dá um susto, não é nada, é um susto barato, é um susto que tá ali pra nada pra nada, ele tá ali pra nada, ele não tem uma motivação de estar ali, a não ser te deixar tenso pro próximo susto então assim, isso é o tipo de coisa que eu não gosto mas no caso do Resident Evil eu, eu, já, eu já fiquei com, assim era um medinho de morrer, mas nada que eu já não tenha passado no Bloodborne ah, eu né? acho
3: o, os jump scares da maioria dos jogos de Resident Evil, todos muito bem encaixados, são quase todos bem Cal. bem inteligentes, não são inúteis o Resident Evil quando 7 Nemez, dá um show ele dentro. entra,
1: quando o Nemesis entra pela janela, cara
3: arrebentando tudo é um momento de jump scare você não tá esperando aquilo não rola o que o Daniel falou anteriormente você esbarrou num é. vaso e quebrou e mesmo sendo um momento no qual todo mundo quase teve um ataque cardíaco, pelo menos 99% das pessoas que jogaram quase morreram e foram parar no hospital ainda assim é um dos momentos mais marcantes da história dos videogames para mim, Sim. porque é foda não, o Resident,
1: Sim. o primeiro, ele, ele é muito mais tenso mesmo do que o terror, né, cara? Ele é, aquele, é aquela tensão, assim, de, de exatamente o que a gente a falou. A tensão está no ar. De levantar novamente, de tu, tu tá indo tranquilo numa sala correndo, e aí quando... Tento, porra, caralho, levantou. É aquela
2: tensão que você não sabe se você tá 100% seguro o tempo inteiro.
3: É, mas é mais essa tensão que a Thaís e todo, que é medo mesmo. Silent Hill é. me deu medo.
2: Silent Hill dá medo. Dá medo pacas.
3: Muito radinho, você é louco. É muito medo. Começava
2: o radinho lá, malu. Quando o radinho começava, meu amor, era hora de você tentar chorar, porque, né?
0: Precisamos falar sobre outra coisinha nesse jogo, que o são. Quê? Labei calma, ele. já tá na defensiva. Eu não, falei, eu não falei Eu não falei nem que é ruim. Calma, não, calma, tá. já vamos chegar nos chefes ainda, chefes. É que o chefe o chef é tão ruim, tão merda, então, que eu não tem nem o que falar. Porque eu é, acho que é, todo, todo mundo vai eu concordar sempre... comigo aqui, então não tem nem discussão.
2: Eu sempre falei que era ruim. chefe foi ficar alguém,
0: bom no alguém, alguém aqui vai falar que algum chefe é bom? Não, não porque Então não tem. pronto, então não tem discussão. Que Mas que é, é que o
3: é único chefe marcante desses jogos é então, o
0: Nemes Precisamos falar sobre os puzzles. Sim, entendeu? Amo todos. Sobre os puzzles, Sim, porque tem uns puzzles que são muito inteligentes. Que assim, eu, com minha mentalidade de hoje, consigo pegar alguns, mas eu penso assim, cara, se eu tivesse 7 anos jogando isso aqui, eu uh, não ia pegar não. nunca. A questão dos puzzles no. do quadro, por exemplo, do corredor da, da, da galeria. É muito inteligente aquilo. Da, da vida até a. Cara, não. Não, não saberia fazer isso, não. É conceitual... não. Além disso, é conceitualmente muito legal, né? É, é muito, muito foda, legal. é muito foda. Mas só, ela só ela quer... é
4: simples.
0: Tem alguns puzzles que não fazem muito sentido. A verdade assim, não é assim, a questão não é nem ser um puzzle. Mas eu tava falando até com, acho que com o Gusto ou com o Ariel um dia desses. Por que, que você utiliza a porra de um lança-chamas pra abrir uma porta? <risos> eu eu disse. Porque falou assim. Porque olha só, você tem lá uma porta... Ah, explicando pra, pra, pra quem está ouvindo o podcast que não jogou o jogo. Tem uma porta, e aí você tem do lado um mecanismo que você, colocando a, a, o lança-chamas ali, duas barrinhas de ferro vão descer e vão liberar a passagem da porta, destrancar a porta. Só que assim, é só ser algo que faz um peso naqueles dois daquelas duas coisinhas ali. Por que, que tem que ser o lança-chamas? Porque ele é o mais pesado. Porque não pesado. o braço dela, né? Por quê? Porque, porque não, é porque é pesado. outra coisa.
1: Mas por que, que tu fica 10 horas dando uma volta na ou não dá um tiro na maçaneta?
4: É
0: videogame. Não, mas não, não, beleza. Mas aí é outra coisa. Mas tô falando que é o seguinte, pô, tem, tem um puzzle. Isso não é nem um puzzle, né, na verdade, né? É, é como passar de uma parte. Não é puzzle. Mas, olha só, você tem que ter um lança chamas. Você abre uma porta. Aí você aprende que é assim que abre essa porta. Beleza, ok. Aí depois você passa. E aí você tem que abrir uma outra porta que tem um lugarzinho pra botar lança-chamas igual à anterior. O que você tem que fazer? Você tem que ir lá do... na Naputa que Pariu, arrastar uma caixa para dentro, uma caixa gigante, pra dentro do elevador apertar o botão, mandar o elevador ir lá pra porta, pra perto da porta. Uhum. Você não pode ir no elevador, você tem que dar a volta andando, porque aparentemente eles precisam disso pra poder fazer o jogo durar mais tempo.
4: E Se aí, não você me engano, precisa...
0: tem que
1: passar pela lisa aí, né? Nessa você,
0: parte, preci... você precisa passar pela lisa, você precisa ir andando <risos> até o outro ponto pra chegar lá, tirar a caixa do elevador arrastando, jogar a caixa... Dentro de um triturador, eu não lembro o nome aqui, uma parada pra amassar não. a caixa, o quebra- um esmagador lá. E aí você, dentro da caixa, tem o quê? Tem um lança-chamas quebrado que você vai botar lá no negócio pra abrir a porta. <risos> Por que não uma chave?
1: Não, n- nesse ponto eu me questionei assim, como ele sabia que tinha um lança-chamas ali? <risos> tinha algo escrito na na assim na caixa. É o
0: tipo de coisa que você faz só porque... É o único que eu sempre fazer, não tem outra opção. Eu queria agradecer muito ao Daniel,
3: porque eu vivi anos achando que era normal abrir uma porta com o lança-chamas.
1: É. E não agora é o normal. Assim, é, é aquela é questão. Que é que é o jogo ele poderia te dar mais alternativas? Poderia, e seria interessante, né? Mas não dá. <risos> Infelizmente, tu precisa desse lança-chamas. O meu
0: problema é eu não poder levar meu lança-chamas pra mansão e queimar a porra toda.
1: É, isso é chato.
0: Esse é o meu problema. Mas
4: que
1: aí
3: calma, chegar, depois da um é game, cara. Você não pode fazer
0: isso, senão sobe as letrinhas lá. Acabou o jogo. Mas eu queria.
3: Ah, mas aí <risos> querer não é poder, amigo. Você tá achando que isso aqui é Skyrim, né? Não. Mas o jogo tem que me dar uma justificativa plausível pra eu não poder fazer A isso, A justificativa não? plausível é Mikami quis assim. Pronto. Tá
0: então tá bom, então.
2: Não, mas você tá certo. Aparentemente é um bagulho meio mesmo
1: Um puzzle que eu quebrei a cabeça foi o do puzzle pras abelhas ali.
2: Ah, o das abelhas? Eu achei. Meu, é observação.
0: O quê? É o de colocar. de, de botar o veneno, veneno no buraco?
2: Não, é de colocar o mão de alguém. fazer o veneno. Ah, ah tá. tá.
0: Então, é fazer tô... o veneno. Peraí, peraí. Mas, ali, ó, esse não é, esse não é da abelha, isso é da planta.
2: É, você tava tá falando da abelha. É, o não,
0: da, é, o é, da, é. O da abelha? O da, abelha, é, o é, da é. abelha você tem que borrifar o um negócio dentro do buraco.
2: Não, não é. Não, não
1: confundi. É o da planta, é o da
2: planta. É que tem dois de abelha. Tem um do quadro que você tem que colocar o anzol. Aí você precisa é. observar. Sim, esse eu faço. É questão de observação.
4: Tem é, esse, esse é outro tranquilo.
2: que precisa borrifar lá no buraquinho. E tem esse. Quando eu joguei na época, eu fiquei três dias nele.
1: Você fazer... precisa misturar água, mistura líquido. Mas
2: ou é, gráfico, mas é é só fazer a tradução.
0: Mas olha só, eu, eu, queria, eu queria entender que, que tipo de maníaco construiu essa, essa mansão. Primeiro, quem construiu isso aí foi o Spencer. Ele é o maníaco. Você, imagina, é. alguém, você, ima, você imagina alguém vivendo ali?
2: Não, mas era, mas uma, era fachada. uma fachada. Mas era uma
0: fachada,
1: né?
2: <risos> é que nem o um filme. O primeiro filme, a mansão ali é uma fachada. Nossa,
1: vamos, vamos, falar, falar, vamos falar
2: no máximo um minuto
3: sobre isso.
1: É. Ah, é que ódio esse filme.
2: Não, é porque o filme... No começo, ele, ele denota bem essa parte de que eles utilizavam uma fachada para esconder os laboratórios da Umbrella e que as pessoas eram contratadas para cobrir aquela fachada, que é aquele casal.
4: Não, o primeiro no filme caso, tenta. No,
2: jogo, no caso, no jogo, é o Wesker que é a fachada.
0: Aproveitando que você falou do Wesker, eu tenho uma pergunta. Eu já sei como algo que é conhecido né, da cultura pop né, no geral. que uhum. O Wesker o Wesker volta na série, ele
3: aparece ele
0: Como Sim, ele volta? Cara,
3: isso. Ele volta você... no
2: Resident Evil 4, né?
3: Não, Code Verônica. Wesker, ele... Code, Verônica. Code Verônica.
2: Ele explodiu. Ele... Ele... Ah, ele explodiu. Não, então, ele não tem... mal, ele escapou ele, ele... ele escapou.
3: Cara, tem o Resident Evil Umbrella Chronicles, que é um jogo de tiro on-rail, tipo aqueles de fliperama. Você usa o emote como arminha, é fantástico, cara. É, só que, assim, tipo, esse Umbrella Chronicles e tem o Darkside Chronicles também, você passa por alguns cenários dos jogos Resident Evil que tem o Wesker, Tem o Resident Evil 1, aí os cenários você passa ali com o Chris e com a Jill. Assim, é a mesma história, só que de forma resumida e se adaptando para um jogo on-rail. Quando você joga com esses personagens da série, nos eventos dos jogos principais, é, vamos colocar ali que não é canônico, porque eles mudam algumas coisas. Mas tem alguns cenários que são canon, e você joga com o Albert Wesker. E explica algumas coisas. E justamente esse questionamento que você fez é explicado no Umbran.
1: Uhum. Mas né, aí Léo? você
3: é. vai ter que descobrir. Nós é, estamos falando
1: do Albert e... Wesker, né? Que é um dos maiores filhos vilões da puta da história. Vilões de todos
2: os tempos. <risos>
3: que inclusive foi
0: a primeira pessoa a fazer a corrida do Neil depois do Neil. Falando em vilões, tem uma coisa que a gente precisa conversar um pouquinho sobre antes de encerrar esse podcast. Porque não poderíamos deixar passar é, antes de terminar, que é, é a, a, a luta final contra o Tyrant. Muito simples. Assim, é ridícula, né? Não, ridícula, é muito simples. Granadeira. granadeira. Mas Ela eu é queria eu queria que vocês é, dissertassem um pouco e dessem a opinião de vocês sobre o tiro final de Bazuca nele, com múltiplas câmeras e múltiplos
1: ângulos. Ah, <risos> é, chega a ser bizarro, né? É muito eu engraçado. Adoro eu adoro essa galhofada que Resident eu Evil gosto. Tem. Então
3: assim, o Resident, o Resident Evil do 3 pra lá ele começou a ter umas cutscenes assim ó, supimpa da ação dos anos 80, que são muito boas, como por exemplo a Claire Redfield no né, o Cold Veronica dando um tiro de um negócio de gás lá explodindo tudo. Uhum. É, essa cena aí da bazuca. Mas pra frente a gente teve gente dando soco em pedra. Essas é. coisas são galhofas e eu acho muitas delas maravilhosas. Tem uns spin-offs como o, o Deryn, que é uma, a moça chinesa lá vai jogar a granada. Ela faz uma pose toda pra tirar o, o negocinho, o pino da granada com a boca. Aí joga no meio do <risos> barco. Então, assim, normal em Resident Evil. E essa cena... Ó, oh, para mim tá no meu coração fantástica. Não era necessária, não ela, era. Ela é, uma mas tá cena lá.
4: clássica, sim, mas Eu gosto. É eu adoro,
3: eu adoro,
2: eu adoro, eu Até adoro. Até porque você sofreu tanto durante o jogo inteiro. Oh, ah, mas a... dá pra, aí, aí mas dá repente, pra ver vem aquela cena só puto, acabou, velho. Da... Mas
3: Agora dá tá pra bom. ver, dá pra ver que a galera ali os produtores de Resident Evil eles gostam de um filmão de ação das antigas.
4: E eles colocam então, umas a, coisinhas, a
1: explosão ali, do Tyrant, sabe? parece que é um Power Rangers.
0: Exatamente,
3: exatamente. Só faltou a Jill e o
1: Chris fazer uma pose, uma pose assim. Ah, não, Até porque os caras já falam só, só
0: faltou vir alguém e jogar uma magia e aí havia um Tyrant gigante. Não, Ele... só faltou o
1: Chris ficar
3: gigante e virar o Ultraman.
1: Não, e, aí, e aí matava e fazia tipo o dab do Pogba, assim, sabe? Ficava aquela posição enquanto o, o Tarant estava explodindo mas lá atrás, Mas eu o que eu gosto. Eu, eu, eu também gosto. gosto,
2: eu acho muito hora. É, 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 é como se fosse o seu troféu, assim, porque na época... Não, é, é, tipo
1: assim, eu, eu achei legal que, que eles mantiveram a tosquice, assim, dessa cena, sabe? Tipo, eles... Tipo, mas ah, eles tem... poderiam ter feito algo melhor, mas, tipo, mantiveram, Mas assim. tem
3: um limite, tem um limite. Até Resident Evil 4 ali, era muito aceitável. Aí depois começou... O Salazar, numa... Salazar,
1: gigante, Salazar é. gigante correndo atrás do Leon.
3: Beleza, não. Pra mim é aceitável. <risos> ainda é aceitar A estátua gigante lá, ainda é aceitável. Só que aí depois eles começaram a galeofar demais. Como eu falei, soco de pedra. E teve não. um filme de animação recente. zumbi de bazuca, diz, né, cara? Que o... Cara, o, o Leon, ele mete umas balas lá. Ele, ele corre girando em círculos, assim, sabe? Metendo bala. Ele tá tentando matar o John Wick,
1: velho. Bom, é que depois do Resident 4, o Leon faz qualquer coisa, né, cara? Não. Leon é o...
3: É, o, nesse filme, o Leon subiu um elevador de
1: moto. Não, não. Não, peraí, Sim. peraí, Gusta. Olha, tá saindo um pouquinho do Resident 1, mas o Leon, no Resident Evil 4, ele desvia de uma série de lasers. De, não,
3: mas essa cena é aceitável porque ele faz piada disso.
1: De... É aceitável, ok.
3: não. Dentro, dentro da galhofa do Resident Evil depois velho de depois do soco na pedra fudeu
0: eu tô muito é. ansioso por jogar esses jogos do cara, cara, 456
3: o soco na pedra foi o ponto de partida pra fuder com essa galhofa que era boa, aí ficou uma merda aí é o é, Leon imitando John
0: Wick eu tô querendo muito jogar o Resident Evil 4 pra gostar muito e aí a Thaís vai ficar muito puta comigo
3: eu vou ficar puta, vou ficar isso.
0: <risos> eu
2: queria que você fosse meu amigo do survival Horror. e tudo bem mas a gente pode ser amigo de metroidvania eu só queria dizer que foi uma experiência muito incrível esse jogo na minha minha vida porque eu fui jogar depois de de ter passado pelo 2 e pelo 3 então eu deixei ele por último porque ele era difícil pacas, então eu já tava ali no meu auge de quase uma libélula de 15 anos Demorei lá uns nove meses, desenhei mapa, fiz tudo. Mas depois, passei por essa experiência, me marcou pra caramba, porque ele linkou tudo que precisava linkar. E depois passei por ele agora, ano passado, na verdade, eu fiz a campanha do Chris e agora, mais recentemente, a campanha da Jill. E a campanha do Chris, eu joguei com o Nicholas. Demora, né, um tempinho? Ele é muito denso, aí ele demora para engrenar, né? Demora. Mas quando ele engrena, ele te pega de uma forma que assim, a gente começou a jogar uma hora da tarde, a gente foi para uma hora da manhã. Meu Deus. Então.
1: Ele, 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 é, ele é
3: muito imersível. Resident, Resident Evil só funciona assim pra mim.
2: Ele vai te envolvendo, ele vai te envolvendo. E fora que a gente tava lá na pegada e jogando, fazendo mocota, e a gente travou no lugar. Eu falei, bem eu não acredito. E aí roda naquela mansão e roda. Aí a gente conseguiu achar. E, meu. E a gente não conseguia desligar o jogo, sabe? Então, assim, eu acho que é uma experiência muito legal pra quem gosta do gênero. Porque ele é o superassumo do gênero. Ele foi o que recebeu a coroa. O primeiro. É, como a gente comentou, ele é legal. a bíblia do gênero. Exatamente. E aí, depois, com, com ele, assim, sendo tão denso e tão mais complexo de engrenar no começo, todos os outros foram aprendendo e tudo ficou muito mais gostoso e mais... Até mais imersivo do que ele. Mas ele é... Meu, gente, aparece o primeiro zumbi, né? Que vocês vão ver na vida, aparece lá.
3: Mas eu queria saber de vocês. Qual foi o personagem que vocês mais gostaram no jogo e tornou o personagem preferido de vocês nesse game? De
1: jogar? Nesse jogo?
3: Não, é o personagem ali. O que teve melhor desenvolvimento, que você mais gostou, que você mais simpatizou.
2: Eu amo o Barry e eu amo a... a Ih, fugiu o nome dela. A, a é de Rebeca, ela é muito fofinha.
0: É, na minha opinião, eu fico com a Rebecca Chambers porque, porque ela tocou como um light sonata e ela é foda.
2: Nossa, ela sentada. <risos> ah, que bela. Cara, né? eu,
1: eu fico com a Jill porque as primeiras experiências que eu tenho com Resident estão jogando com ela. Pra mim ela é tipo, muito marcante. Icônica, é a personagem, né? É a personagem feminina favorita e ela é muito foda. Então tipo e também ela, ela cresce demais durante o jogo também, né?
2: É que não dá pra falar. Jill, ela tá em outro patamar. A Jill, ela tá em outro patamar já, não dá nem pra colocar qual o seu favorito. É óbvio que já tá, eu já chamei ela de mulherão da porra, gente, na abertura. Não, é,
3: acho que a Jill, a Jill, ela é muito icônica, né. Eu gosto muito da Rebecca Chambers também. O Resident Evil Zero me fez gostar mais da Rebecca Chambers. Porque você tem 18, né? 18 anos e fazer um soro daquele ali, amigo, não é pra qualquer um, não. Não, não é. Não é pra qualquer um. Mas a a Jill Valentine, dá dó dela. Porque ela começa o jogo muito perdida, e as coisas vão acontecendo. E ela tá sendo meio que manipulada, mas não tá sendo meio que manipulada. E pra sair daquela E quando ela
2: descobre, né, tadinha. Quando ela
3: descobre… O Barry também é um coitado,
1: né.
3: O Barry também é um pouco mais foda. O Barry é um
4: coitado.
2: Ele é um amorzinho. O O Barry… Quando ele ele deixa as coisinhas… Quando ele deixa o bilhetinho pra
3: ela?
0: Ele ele, ele não não teve um jogo pra ele depois, Sabe né? quem é o coitado? Quem?
3: Quem?
0: O Richard. <risos> ah, mas, mas, é, o Richard, Richard não, é um Deus porque, Deus se ele, porque se ele não morre é, envenenado, ele morre engolido por um tubarão.
2: É, ele não tem opção, né, tadinho?
4: Não como? <risos> ele, é, ele não morre, morre mundo, de qualquer todo jeito. Um,
2: todo
0: mundo não, ali no ele, ele um morre... final que ele fica vivo, mas o Richard não.
1: Não, e, e se tu der o, o soro pra ele, depois a cobra morre dele também. Então ele morre e de qualquer importa, jeito. E a,
4: assim,
2: não importa o quanto você corra, ele vai morrer.
1: Sim, e depois aí, tipo, ele te ajuda durante a batalha, com a Jill ali, né? E aí ele se joga pra salvar ela e atacar.
2: Isso nunca aconteceu comigo, será que eu não cheguei a tempo?
1: Eu também, eu não, eu não cheguei a tempo. Eu achei ele morrer antes, infelizmente. Droga, Mas aconteceu comigo. Mas ele morre.
2: Que que não, eu quero voltar nesse save. Ih, e
1: ele lá,
0: lá vai, lá vai. Eu, joguei com, eu joguei com o Chris e eu salvei mesmo Richard, E aí depois ele apareceu lá no Aqua Ring e aí morreu.
1: E teriam que explicar também onde ele tava depois da, da explosão, né? Teriam que explicar também, tipo, se ele tivesse sobrevivido.
0: Como é que ele foi parar lá no Ring, velho?
2: Nunca Enfim, vamos sei. saber.
1: Enfim.
0: Mas vamos é um grande mistério. E eu, um dia, ainda vou jogar com a Jill ainda, preciso fazer a campanha da Jill. E quem sabe em live. Talvez. Ah. Sim, a
2: gente pode legal. fazer, a gente vai comentar no um Discord E
0: aí eu vou poder apontar com todo o prazer é, os meus problemas com o jogo Já <risos> me fazer
2: chorar, né? Não,
0: eu tô brincando, tem, tem muitas partes boas do jogo Ele foi muito importante pra sua época e muito importante pro gênero E eu fico feliz que eu esteja entrando aos poucos nesse gênero novo Que é o survival é pra mim, né? <risos> Não é Seja, nem bem vindo. <risos> Seja bem-vindo Seja bem-vindo, a, a geladeira tá logo aí Chegamos ao final de mais um episódio do splitcast. Mais uma vez obrigado pelo apoio e pelas mensagens de feedback. Obrigado. Lembre-se sempre de assinar o feed do podcast. Assina lá no iTunes também e no Spotify. Por favor. Augusta, Augusta, despede o um negócio. Despede o um negócio. Aí. Fala aí. É, você sabia que dependendo do aplicativo que você usar, se você botar lá para assinar o feed, ele vai baixar automaticamente o episódio pra você?
2: Nossa. Eu sabia. Tecnologia ultrapassada.
0: É o Não, que assim você, vamos supor, você tá lá explorando uma mansão, vamos supor assim, né, de forma aleatória, e Sim. aí tu tá lá e aí pulou um cachorro em você, só que aí nessa aí, pô, caiu o celular, aí tu matou o cachorro, beleza, aí tu pensou, putz, esqueci de baixar os podcasts essa semana. Já tá lá.
4: E aí? Já, e aí? Já, já, já tá lá. lá.
1: Tá baixadinho. Tá tá aquece o coração.
0: Ele vai poder enfrentar um tubarão enquanto ouve o Ariel. Olha só. Olha só. Maravilhoso. E toda prazer essa experiência se torna muito menos cruel agora.
2: Tudo se tornou menos indolor.
0: Antes de finalizar, eu gostaria de passar um recado aqui para você ouvir o programa de um dos parceiros do Split Screen. Te convido dessa vez para ouvir o Márcio e o Bronco Show. Se você por acaso viveu embaixo de uma pedra nos últimos tempos e não conhece, vá lá e ouça <risos> o programa dos caras, que é 100% certeza que você vai se divertir a Firmeza de mato, sobretudo em relação março. a games.
2: Com certeza, e eles estão fazendo live de Twitch.
0: Inclusive, o Márcio vai começar a fazer show do Shadow of the Colossus agora,
2: Vai, aí vocês podem encontrar. Oh, coisa colocar... boa, esse,
0: esse jogo que eu nem gosto muito. O Ariel nem gosta. Ah, imagina, você não gosta.
2: Aí, pra encontrá-los, vocês colocam lá Twitch.tv barra Márcio, mas é A o Márcio, tá? São,
3: são três lá. Olha,
0: olha só, hein? Conceitual, hein? Conceitual! Conceitual o programa você pode conferir direto no seu app do agregador de podcast, ou então ir no canal do YouTube do Márcio Barros e procura por Márcio, que você vai encontrar <risos> esse programa, tipo o pô esse programa é lindo e cremoso pra você ouvir agora mesmo.
2: Isso aí. Obrigada,
0: Márcio! para sugestões e críticas, ou qualquer outra mensagem que você queira mandar, incluindo dinheiro, você pode entrar em contato com o split screen através de qual e-mail, Thaís, tá você lembra?
2: É, contato... Ah? .splitscreen
0: ah? oh, não não não
1: não opa, contato arroba opa varial tô contato. chance
0: tô chance contato
1: arroba split screen, ponto, ponto não
0: menino
2: tem é gêmeo <risos>
0: Se você quiser entrar em contato com a gente, você pode entrar diretamente com o nosso e-mail contato arroba, splitscreen.com.br Nossa! Ou você pode também enviar uma mensagem pra gente diretamente pelo Twitter, que a gente sempre responde por lá. Mas peraí, arroba, a, a gente os tem os mais pais. alguma coisa agora, hein? O que, que nós temos?
2: Temos, temos, temos o Instagram.
1: Siga-nos.
2: Olha nós aí, temos um Instagram. É um Instagram? Thaís... Podem não é seguir por
0: Social lá, media. que é split screen, underline, underline.
4: Ah não, olha essa roupa, velho. <risos> <risos>
0: underline, underline. É o um double underline. É, yeah. ah, pra vocês não errarem. <risos> Se você tiver dúvida, entra em contato com a gente que a gente manda o link pra <risos> vocês. <risos>
2: Vai que ficou um pouquinho confuso, não é mesmo? Dessa
0: é. vez, eu vou pedir uma coisinha pra quem estiver ouvindo, que é pra deixar um comentário lá na página do Premier Line, contando a sua experiência com Resident Evil 1, e, além disso, quais são as suas expectativas pro Remake do 2. Opa! Queremos saber! Falta pouco, hein?
3: Queremos
2: saber! Né?
0: Pouco. Não, não. No, no momento que esse cast for
3: ao ar, vai faltar... Faltam dois dias. dias! Dois dias pra sair. Dois dias pra sair. Eu,
2: eu, eu gostaria de dizer pra vocês que eu vou... Thaís vai até subir. Eu vou estar sem dormir já,
0: e... Se no próximo meu podcast a Thaís não participar, vocês já sabem, né?
1: Cara, eu posso dizer que eu espero há anos por esse momento, cara. Você pode também seguir cada um dos integrantes
0: do Speech Screen pessoalmente, no Twitter, em... Arroba DanielCoutinhoUnderline, Arroba é, @Ariel_Ocruel e megusta 182 decorei tudo, de cabeça. Ó! Oh. Vai sonhar com... Wow. Antes... Gusta? Temos vídeo novo? Temos
3: vídeo novo no canal! Exatamente! Tem vídeo aí de spin spin-offs de de Resident Evil. É um vídeo que eu falei bastante sobre todos os jogos da série Resident Evil que não fazem parte da série principal. E tem
0: jogo lá que eu tenho certeza que vocês não sabem que nem existiu. Não me prolongando mais, eu acho que esse é o maior encerramento que a gente tem. Com já certeza. Fez. O episódio termina com o quê? Com uma música, né?
2: Ah, eu quero saber o é. que você Ah, que você tá. que você todos os pra ver se vai rolar uma exaltação. Dessa
0: vez eu que escolho, o que quer dizer que o quê? O ciclo deu a volta. eu falei pra vocês antes da gravação que iria surpreender. Não, eu quero ver. Tô ansiosíssimo aqui pra saber. Então, como o episódio de hoje é de um survival game, eu me vejo obrigado a seguir no clima e eu vou escolher uma música de um jogo que eu particularmente nunca joguei, porque vocês sabem que eu nunca joguei e tô começando agora a me aventurar pelo gênero, mas eu conheci através do Videogame Live e essa semana nós terminaremos o episódio com uma música de composição por Akira Yamaoka que é A Theme of Laura de Silent Hill 2 Nossa, ah!
2: Nossa! vou aplaudir Pesado. de pé A gente dá um abraço
3: Vem cá, cara
0: Você ah! merece um Eu Dorito quero estar. Com todinho
1: É pra glorificar de pé
0: É fácil agradar fã de terror, né? É, Nossa senhora fácil. Nem <risos> eu que sou um fãzão eu, eu tô feliz eu fiquei,
2: assim. eu fiquei perplexa Porque eu amo essa música
0: <risos> Perplexa.
2: Eu não tô nem perplexo, Eu sou perplexa
0: E se a Thaís não abandonar o podcast Para sair por aí invadindo mansões E resolvendo quebra-cabeças Nós somos o Split Screen E até semana que vem
4: Tchau, tchau gente tchau. Obrigada.
3: É nóis